0: Soweit. Die Pille für den Mann Die Pille für den Mann Die Pille für den Mann Und schon stimmt die Melodie nicht. <lacht> äh, der Mike ist nicht da. Nee, ähm, wir machen mal was Neues. Und das werden wir jetzt regelmäßig machen. War eine Idee tatsächlich von Moni morgens beim Frühstück. Hat sie gesagt, sag mal, wie viele Leute kann man eigentlich in dieses Studio digital reinladen? Habe ich gesagt, drei, wieso? Sagt sie, macht doch mal mit der Community so regelmäßig Folgen. Ich habe gesagt, stimmt. Eigentlich kann man die Off-Season ja nicht besser verbringen als mit Freunden. Und das haben wir jetzt gemacht. Ich hatte ja gehofft, ich kriege eine Dame hat sich aber keine Dame beworben. Ich hatte 192 Sprachnachrichten. Das waren alles Jungs. Ich habe dann die Nummern auf Zettel geschrieben und habe eine große Salatschüssel in der Küche genommen, alle Nummern draufgeschrieben und äh, dann hat meine Mutter gezogen. So, und rausgekommen sind Christian, Lars und Björn. Und die könnten eigentlich nicht unterschiedlicher sein. Und das ist das Spannende. Erstmal Moin an euch da draußen. Moin, Sieger. Moin. So, fangen wir, fangen wir mal an. Also ähm, da, fangen wir mal direkt aus meiner Nachbarschaft sozusagen an. Also ihr wisst ja, äh, ich bin ja mit, mit Tars verbandelt und äh, wenn ich Stade einfahre, bin ich zu weit gefahren. Also Tars sitzt in Hasefeld, verschickt aber über das Postzentrum in Stade und es gibt jemanden, der behauptet, ich weiß nicht warum, aber die Frage muss man jetzt stellen. Ähm, und zwar an Björn, ähm, wieso behauptest du, dass Stade die football
1: Deutschlands ist? Verstehe ich nicht. Ja, das ist äh, guten Morgen erstmal oder moin erstmal zusammen. Äh, das ist eigentlich auf deinem Mist gewachsen. Ich hab, äh, ich weiß nicht, ich habe meine allererste Sprachnachricht geschickt und äh, dann ging es genau darum, Hasefeld, Stade, äh, und es ist tatsächlich so, wenn man in Stade zu, zu spät bremst, ist man in Hasefeld, ähm, dass du gesagt hast, ja, Stade kennt man, ja ja, Ja, Und das hat mir halt gefallen, und ich habe gesagt, ja, bleibe ich bei, mache ich jetzt so. Mir ist dann nur nach meiner Aussage
0: aufgefallen, dass da nie Stade auf den Paketen draufsteht. Also war meine Aussage doof, aber tatsächlich, ähm, das ist also Hasefeld und Hasefeld kommt eigentlich aus Köln-Bonn, das klären wir gleich, also wie kommt man von Köln-Bonn, ja mit dem Autobahn kenne ich, Ha, der wird zwar doof, äh, aber egal. Dann haben wir äh, noch Christian und äh, Christian, der kommt also eigentlich und ist aufgewachsen und geboren im wunderschönen Tirol und äh, ist dann aber wegen, und jetzt kommt, Freunde, die Reihenfolge ist ganz wichtig, wegen Studium, Beruf und Liebe nach München gezogen. Und da wohnt er jetzt auch. Jetzt gehen erstmal Grüße nach München raus.
2: Servus, Grüße, Tür.
0: Äh, äh, welche Reihenfolge ist jetzt die wirkliche? Studium, Beruf oder Liebe? Also, also hast du erst geliebt, dann studiert und dann gearbeitet? Oder wie war das jetzt? Also konkret war es natürlich das
2: Studium, das ich mich nach München geführt hat. Also äh, das Studium war wirklich das Ausschlaggebende. Die Liebe hat mich in München gehalten und äh, ja, Arbeit braucht man, dass man schlussendlich sich auch ein paar schöne Merchartikel, Merchartikel äh, vom
0: Football kaufen kann. Ja, Leben ist teuer. Leben ist teuer. Allerdings, allerdings auch in München. Das sowieso, das sowieso. Und der Dritte im Bunde, und jetzt wird es ex extrem spannend, ähm, der, hat, der hat die längste E-Mail geschrieben, Streber. Ähm, und die habe ich wirklich gerne gelesen. Ich habe sehr gelacht, also das traf genau meinen Humor. Ähm, also Moche wie Woche. Also da waren Sachen drin, finde ich super, wenn man seinen Namen so beschreibt. Kenne ich auch, muss, musste ich auch immer machen. Spengelmann ohne L, also lassen Sie einmal Schwengel weg, denken Sie an Spengel. War super. Äh, und Lars, ähm, der hat eine sehr, sehr lange E-Mail geschrieben und eigentlich, ähm, also der wohnt, pass auf, mitten im Schwarzwald. Was verbinden wir mit Schwarzwald? Hübsche Frauen mit roten Kugeln auf dem Kopf, ähm, Gin und sonst nix. Und jetzt äh, dich. Wie bist du jetzt auf die Idee gekommen, aus dem Schwarzwald, wie, was kommst du daher? lebst du da als einen schwank aus deinem Leben?
3: Ähm, ja, hallo erstmal alle. Äh, nee, wie man hört, komme ich da überhaupt nicht her. Das merken auch die Leute, die hier wohnen, immer sofort, weil die sprechen alle ganz merkwürdig und ich spreche normal. Und spätestens okay. jetzt kriege ich ganz viel Ärger, wenn die Leute das hören, aber egal. Ähm, nee, ich komme aus so einer ganz kleinen Stadt in Südniedersachsen, Holzminden heißt die, kennt keine Sau. Äh, doch, ich. Ähm,
0: witzig. Jedenfalls. So ein, einer ähm, kennt schon Holzminden, da jetzt schon mal was Ja, jetzt
3: bin, ich, jetzt, bin ich, jetzt bin ich total fertig. Es gab mal vom Spiegel so eine Reportage, wo so ein Reporter mit öffentlichen Verkehrsmitteln durch Nordhessen und Südniedersachsen, und der hat gesagt, das ist wie im Wilden Westen. Ja. Und da komme ich her. Äh, und ich bin über den Beruf tatsächlich hier gelandet. Aber vor allen Dingen natürlich der Liebe wegen. Naja, und jetzt bin ich im Land von Menschen, die ich nicht verstehe. Und deswegen... Hält der Fußball mich hoch, äh, der Football, der Fußball, jetzt wird's, wird's, jetzt wird's wild. Ja,
0: ja gut, manchmal und die macht, macht, macht da auch Namen. einer was mit dem Fuß, das ist kein Thema. Ich weiß ja, genau, nee, was du die, meinst. Die,
3: die Geschichte mit dem Namen, die ist immer niedlich. Mein Vater hat mir beigebracht, wenn die Leute fragen, wie wir heißen, wir heißen Moche, wie die Woche nur mit M. Nur jedes Mal, wenn er das sagt, jedes Mal, wenn ich das sage und jetzt auch, wenn meine Söhne sagen, versteht das kein Mensch, mehr. immer, wie heißen sie? Woche? Also, das ist der Gag da drin.
0: So und wir werden uns jetzt äh, über Football unterhalten, wir haben eine, eine, eine intensive und spannende Saison hinter uns und bei ganz vielen von euch sind es, sind es unterschiedliche Geschichten, also der Mann, der eigentlich aus Holzminden kommt, also da wo man eigentlich den Wilden Westen Niedersachsens vermutet und jetzt im Schwarzwald wohnt, der hat tatsächlich, und deswegen musstest du wahrscheinlich Fußball sagen, durch einen Kicker, mit dem du zusammen in einer Gastfamilie gelebt hast, dein erstes Footballspiel gesehen, finde ich extrem spannend die Geschichte. Ja,
3: so ähnlich. Also äh, ich bin, in, in 93 war das, äh, ich habe dir geschrieben, ich hatte vorher außer Deutschland maximal Österreich gesehen und äh, Anfang der 90er hatte ich dann die Chance über so einen äh, Austausch nach Amerika zu kommen und das war eine Riesensache und dann bin ich in einer, in einer äh, zufällig in einer Familie gelandet, das waren auch Deutsche, die waren ein paar Jahre vorher aus Berufsgründen ausgewandert und der Sohn, der war tatsächlich Kicker, wahrscheinlich haben die gesagt, hier du bist Deutscher, hier kick mal. Ähm, ja, und dann bin ich mit dem zu, zu seinen Footballspielen gegangen und äh, ja, das war für mich einfach äh, gar nicht zu glauben, was da passierte, weil äh, bei uns im Schulsport, da, haben, da hat niemand zugeguckt und äh, das war ein Highschool-Spiel und da waren, glaube ich, 28.000 Leute oder sowas, Marching-Band, äh, äh, komplette äh, Gastronomie der gesamten Region, äh, Wahnsinn. Und da habe ich mir gedacht, was ist das für ein geiler Sport. Ich habe allerdings nicht wirklich verstanden, was die da unten machen. Ich habe dann irgendwann gesehen, er hat gegen den Ball getreten und den durch dieses große Haar geschossen. habe ich gesagt, jo, das passt, das war super, das
0: muss, das muss gut sein. Jetzt jubel ich mal. <lacht> ähm. Notfalls, wenn, wenn die anderen 28.000 jubeln, einfach immer mitjubeln. Dann fällt man Ja, nicht so ja, auf. klar. Habe äh, ich beim äh. Cricket auch mal gemacht. Habe ich bis heute <lacht> nicht verstanden. Ich sah in London so souverän aus, das kannst du dir nicht vorstellen. Egal.
3: Ja, gut. Und ähm das Weitere kam dann durchs Fernsehen. Das war äh, durchaus schwierig, im Fernsehen, Football zu gucken. Ich habe dir geschrieben, ich habe dann noch irgendwie so einen Sportkanal in Erinnerung, der immer nebenbei lief. Äh, ich war Basketballer die meiste Zeit meines Lebens und dadurch Affinität zum American-Sport. Und so habe ich über die Medien, die ich konsumiert, auch immer wieder einen Hang zum Football gehabt, bin da auch immer dabei geblieben. Aber leider hat sich für mich nie die Möglichkeit ergeben, da in der Gegend irgendwie das mal selber auszuprobieren. Ähm, ja, aber ich bin dabei geblieben. Ähm, hab den Football und jetzt wird es ein bisschen albern eigentlich durchs Videospielen so ein bisschen gelernt äh, das ist natürlich was völlig anderes, verstehe ich als wenn man selber spielt, aber das ist so wie ich einigermaßen verstanden habe, dass das große Haar nicht unbedingt das einzige ist, was es da gibt ja und dann eben mit euch der Run-Crew und jetzt auch euch den Pelennarius
0: äh, versuche ich so tief einzutauchen, wie es mein Intellekt zulässt Du, aber ohne Scheiß, Videospiel bei ganz vielen. Also äh, ich, ich soll ja Heddergott und so nicht vom Bus werfen, aber wir haben damals auch äh, viel über Madden gelernt. Ähm, und das ist ja genau der Punkt. Also äh, Football ist ja, ne, klar kann man sagen, das Ei muss immer ins Rechteckige. Entweder hochkant oder am Boden, dann gibt es einmal drei, einmal sechs. So ist die einfache Regel. So habe ich das meiner Oma erklärt. Gott, hab sie selig. Sie hat den Sport auch nicht verstanden. Sie hat immer nur gesagt, der Ball ist immer da, wo mein, wo mein Enkel ganz unten liegt. Ähm, wir, müssen, äh, wir, wir müssen natürlich äh, jetzt noch mal... Ähm, eine Sache aufmachen und zwar, wenn, wenn wir jetzt nach Stade schalten, mhm. ähm, dieser Mann, der hat es nicht durchs Videospiel gelernt, äh, sondern Björn ist tatsächlich ähm, durch den Mann, der nicht geredet hat, sondern Skittles gegessen hat und Leute über den Haufen gelaufen hat, der oh. ist tatsächlich, du, du bist durch, durch Beast Mode äh, von den Seattle Seahawks, also Marshawn Lynch war sozusagen der ausschlaggebende Punkt, warum
1: du gesagt hast, Football finde ich gut. Oh ja, definitiv. Ähm, das Ganze, ich hatte ein damaliger Studienkollege einfach mal mitgeschleppt, und äh, hat mir andauernd, wollte mir irgendwas von Football erzählen. Und ich sagte so, lass mich ja Ruhe, da habe ich keine Lust zu. Und äh, dann zeigt er mir irgendwann auf YouTube halt äh, die, diese Läufe von, von Marshawn Lynch. Und äh, ich habe, ja, ich habe dir das geschrieben. Ich habe noch nie so viel puren Hass und Willen gesehen. Ich fand das richtig <lacht> geil. Und äh, habe dann, das ist leider so, am nächsten Tag mir erstmal das war damals Madden 25, das war diese Jubiläumsedition gekauft. Ja. Yeah. Ich habe überhaupt nicht verstanden, was ich da mache. Aber es hat funktioniert. Ähm, ja, und so bin ich halt dann, dann irgendwie in den Football reingerutscht, jeden Sonntag sich getroffen mit Freunden, dann rangeguckt logischerweise und ähm, ja bin dabei geblieben. Ich habe es auch mal versucht selbst zu spielen, es hat so gar nicht funktioniert. Ähm, ich war damals bei den äh, Göttingen Generals, ich heißen sie, glaube ich. Ähm, ja, kenne ich. Ja, und äh, ein paar Trainings mitgemacht, das war super cool, hat viel Spaß gemacht. Dann haben sie mir eine Ausrüstung in die Hand gedrückt. Und dann tat es einfach nur noch weh und dann kann ich mich an einen oder so halb an einen Zirkel erinnern. Ich stand in der Mitte um mich herum, alle Leute und tippelten und dann musste ich auf irgendwen zeigen und auf einmal rannte er auf mich los und dann wurde es auch schon dunkel. Bull in und the Ring heißt das Spiel. Das Spiel,
0: äh, Diese Trainingsart ist inzwischen in Deutschland verboten. Ach schön, vielleicht ja. solltest ich es dann nochmal versuchen.
1: <lacht> also ich habe ich hab so hab viel Schmerzen gehabt. Habe ich geliebt übrigens. <lacht>
0: Bitte?
1: Ich habe es geliebt. Ja, also, Wenn es immer hieß, am Ende machen wir Bull Ring. Yes, baby. Okay, ich habe das System halt nicht verstanden. Ich dachte mir, wozu ist das jetzt gut? Warum mache ich das denn? Ne? Und äh, wie gesagt, abgesehen, äh, abgesehen davon, dass mir die Lichter ausgegangen sind, ähm, habe ich dann irgendwie zwei Wochen, glaube ich mal, das Training sausen lassen. Und dann traf ich einen anderen Spieler. Der lief dann auf einmal in Krücken und dann fand das voll geil, sich im Training verletzt zu haben. Und ich so, okay. Ja, ja. und dann musste ich einsehen, dass, das, dass ich vielleicht nicht dafür gemacht bin.
0: Du, das ist ja der Punkt. Nicht jeder. Also ich fand Bull in the Ring immer großartig. Das war aber auch. Du, ich habe, ich habe es geliebt, wenn es knallt. So. Ähm, also ich will auch. Also mach jetzt das fast nicht auf. Aber ich konnte mir auch manchmal mit dem linken Auge in die rechte Hosentasche gucken. Weiß ich noch wie heute. Ich war also ich war normalerweise immer Defense Captain. Das heißt, wenn irgendjemand einen harten Hit gekriegt hat, äh, musste ich immer fragen: Ist alles gut, wie viele Finger? Und ich habe immer vier Finger gezeigt. <lacht> Boah. Du ahnst, wo die Geschichte hingeht. Ich teile, teilte es paar Babong im Spiel. Und ich komme zurück ins Huddle und denke mir so: uh, krui, ui, 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 das ist ja wie morgens auf der Reberbahn, 5 Uhr morgens und Reste trinken. Und wow, mir geht's nicht gut. Irgendwie muss ich aber ins Huddle kommen. Und dann bin ich ins Huddle gekommen und da stand Kreissäge, so heißt äh, hieß er mit Spitznamen, äh, vor mir. Und, ähm, und äh, sagt, wie Finger, und ich mit voller Souveränität vier. Ich dachte, naja, nee, der Idiot wird so viel zeigen wie ich. Nee, es waren nur zwei. Ähm, daraufhin habe ich dann mal kurz Pause gemacht. Deswegen, also Bull in the Ring, ich weiß, das ist eine, ist eine, eine Übungssache, eine Erfahrungssache. Und es ist tatsächlich so. Also, jeder, der mit Football anfängt, der wird dir das unterschreiben. Die, die Spreu trennt sich vom Weizen meistens auch so bei der U13 oder U10, mhm. ähm, wenn es jetzt das erste Mal wirklich einen Hit gibt. Weil das musst du mögen oder du musst es nicht mögen. Wenn du es das erste Mal nicht, wenn du es das erste Mal nicht, nicht störend empfindest, dann äh, tatsächlich geht der Knoten auf. Deswegen immer so, ich sehe jetzt immer so ganz viele Talente, weißt du, so bei Instagram, so gut mhm. 10 So, ich bin der beste deutsche Quarterback aller Zeiten. Ja, du spielst in der Liga, wo noch kein, also, ne, da ist noch kein Blitzen erlaubt, da kriegt der Quarterback noch nicht auf die Fresse. Warten wir erstmal ab, wie du dich äh, machst, wenn es wirklich knallt und wenn es Ramba Zamba macht. Deswegen, äh, alles gut. Wer sich auf jeden Fall mit Knallen und Ramba Zamba auskennt, das ist jetzt eine Überleitung, meine mhm. Fresse ist der Mann aus Tirol. Denn äh, der hat ähm, zugeguckt regelmäßig ähm, bei den Raiders in Tirol. Und das finde ich eine extrem spannende Sache. Und nicht nur das, er setzt auch die Messlatte vor. Und äh, das kann ich jetzt an alle Pilenarius da draußen mal raussauen. Wir haben ja immer gesagt, wir machen eine Saints-Special-Folge. Und die gibt es nächste Woche. Äh, no. Ich lese mich, ja pass auf Freunde, ich lese mich so intensiv ein, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich habe mir Bücher für ein Kindle gekauft. Ich glaube, ich weiß jetzt mehr über die Saints als die Saints selber. Und ähm, Saints ist nämlich das Stichwort, ähm, denn durch den Superdom und Hurricane Katrina und die ja sozusagen Zufluchtstätte, die aus diesem Stadion wurde, hat dieser junge Mann sich dann mehr oder minder in die Saints verliebt. Und dann auch jetzt noch in Travis Kelsey und damit haben wir alles voll gemacht und damit können wir jetzt mit Christian reden, dem Mann aus Tirol, der jetzt in München wohnt. Wohnst du der Liebe wegen da oder des Berufes wegen? Also nachdem ich ja schon
2: quasi angekündigt worden bin, mit Liebe jetzt Knall, ähm, es kann nicht besser äh, losgehen. Also ähm, tatsächlich, Carsten, du beherrschst dein Business. Ähm,
1: ja, oh, Wunder, <lacht> äh, oh Wunder, oh Wunder. Oh Wunder, oh <lacht> <lacht> ähm, Wunder.
2: Ich muss ja tatsächlich sagen, also so kurzer Spoiler mal, ähm, natürlich äh, hat man sich ja sehr geehrt gefühlt und hat so ein bisschen auch äh, in seinem Kollegenkreis Werbung gemacht. Und da war natürlich dann gleich auch, oh, der Carsten, das ist doch der von DSDS. Und er hat gesagt, ja, natürlich von hauptsächlich weiblichen ne? Freundinnen äh, von meiner Frau. Und äh, das war tatsächlich schon so, dass die sich sehr gefreut haben, jetzt auf heute, äh, auf die Episode.
0: Ja, ich bin alter Mann, hör mal, ich bin alter Mann. Ich habe ähm, äh, letztens in, in Berlin ganz mit Schrecken, und da bist du dran, festgestellt: da stand eine junge Dame bei der Berlinale, so Sicherheit, ne? und sie so, können wir ein Foto machen? Ich denke, Zielgruppe. Ran. Jetzt habe ich Meine Mutter und Oma würden sich über das Foto total freuen. Ich habe gedacht, wer bin ich jetzt? Florian Silbereisen? Was, was läuft hier schief? Ja, ich bin jetzt inzwischen offiziell alt, aber gut. Äh, also, äh, kommen wir von deiner von meinen weiblichen <lacht> Kollegen zu dir. Also, du kommst aus Tirol und bist jetzt in München. Und, äh, genau.
2: Warum? Das ist die erste Frage. Ja, naja, also natürlich wegen Studium. Also, ich, ich habe immer schon so ein bisschen ein Faible für den Fußball gehabt, ähm, für den Sport allgemein. Und ähm, habe mir gedacht, ja, okay, ähm, was machst du jetzt mit deiner Zeit? Äh, Abitur, also Matura in Österreich, fertig macht. Und äh, dann gedacht, ja, okay, entweder Sport äh, oder ähm, du gehst halt arbeiten oder doch die Technik. Und äh, von Elternseite habe ich so ein bisschen die Technik auch mitgekriegt. Und dann habe mir gedacht, okay, München, coole Stadt. Ähm, ich kann weiterhin bei mir daheim nur aktiv Fußball spielen. Äh, dann gehst halt nach München. Ja, war definitiv jetzt, äh, sind ja schon... 17 Jahre, 18 Jahre jetzt in München, glaube ich, die richtige Entscheidung, weil äh, die Frau fürs Leben auch hier gefunden und äh, schlussendlich auch hier wirklich sesshaft wurden und äh, natürlich die erste, Stott, äh, erste Stadt in Deutschland, die ein NFL-Spiel bekommen hat.
0: Wenn nee, nur 3-0. Digi, digi. Stopp mal, stopp mal, stopp mal. Ne? Das war Berlin. Ich will dir jetzt nicht zu nahe treten. ne. Aber als du noch also in Tirol den Berg <lacht> rauf und runter gerutscht bist, ne, da gab es schon die american Bowl spiele in Berlin. Ich weiß ja, was hier jetzt alle das in stimmt, München... stimmt, das stimmt, ja. Also ja, das erste reguläre Spiel ist richtig. Ähm, kurze private Frage jetzt. Ähm, spricht deine Freundin denn so richtig hardcore bayerisch oder spricht die, spricht die normal?
2: Ähm jetzt muss ich mal aufpassen, wie ich antworte. <lacht> sie, sie ist sie, natürlich sie aus Bayern. Sie wird die Folge nicht hören, mach dir keine äh. Sorgen. sag einfach, wir
0: haben nicht aufgenommen.
2: Genau, so, so diesen, diesen Scratch muss man dann rausschneiden. Ähm, nee, tatsächlich beherrscht sie je nach Umgebung sowohl das bayerische als auch die deutsche Hochsprache.
0: Ähm. Ich verstehe dich ja immer nicht da unten. Ne? Also, ähm, wir waren ja so mitten auf der Wiese unter Föhring und wenn du da noch ein Stück weiter gehst, da habe ich kein Wort verstanden. Kein Wort. Ich war da in so einem Biergarten mit Roman irgendwann mal. Ja, so, ja.
2: Ich muss ja tatsächlich sagen, zu, zu Unterföhring habe ich seit letzter Woche auch so ein kleines Happening. Ähm, ihr habt ja, ich sage, ich weiß gar nicht, in unzähligen Podcasts immer darüber gesprochen, ah fuck, in der Früh, sorry, ups, ähm, irgendwie wegkommen und äh, ja. da, da läuft ja gar nichts. Wir waren letztens jetzt zum Bowling in Unterföhring und ich musste eigentlich nur irgendwie zur Studentenstadt zur U-Bahn kommen. Diese Busse, der letzte fährt, glaube ich, um halb zehn.
0: Was ähm, habe ich dir gesagt?
2: Das ist unterirdisch. Also ganz ehrlich, diese Gegend die war echt nicht zu, bemeiden, äh, zu beneiden die letzten Jahre. Und jetzt
0: stell dir, und auf, und jetzt stell dir mal vor, ähm, da wo du zum Bowling warst, ähm, und äh, das könnt, müsst ihr anderen euch jetzt mal vorstellen, also ich, Stade kennst du jetzt nicht an, in München, aber Stade ist halt auch sehr klein. Äh, noch kleiner als Unterführing. Und ähm, äh, Björn, du musst dir das jetzt so vorstellen, in Stade kannst du aber rein theoretisch äh, noch irgendwas zu essen kriegen, so nach 20 Uhr. In Unterführing, mhm. na mhm. dann. Dönermann hat auf jeden Fall auf. Nichts, da gibt's nichts. Oh shit, ey. Das Highlight in Unterföring ist, ähm, tatsächlich sind ja ganz stolz, die haben da so eine Bowling-Tralala-Geschichte. Und dann haben sie äh, eine Tankstelle. Da treffen sich die ganzen Jugendlichen mit ihren Autos und machen Bum, Bum, Bum. Und Roman und ich sind einmal mal zu Fuß hingegangen, um uns dann ein belegtes Brötchen zu holen. Geht zum Fernsehen, haben sie gesagt, da gibt's Geld. So, ähm, pass Und natürlich der
2: Tonnenbaumverkauf.
0: Äh, ja, und der. Äh, psch, nie passiert, nie passiert, nie Lieber. passiert. Ich weiß nicht, wovon, wo, obwohl ich, ich komme dann unter Führing nicht mehr vorbei. So, ähm, äh, wir wollen über Football sprechen und wir wollen natürlich erstmal über das sprechen, äh, was, was euch tatsächlich am meisten bewegt hat in der Saison. Und ihr habt ja nun alle, ähm, das finde ich das Spannende, also zum Beispiel, ähm, wenn wir jetzt mal äh, Björn uns angucken, Björn sagt halt so, ja, ähm, also ich bin jetzt nicht, und das finde ich, find ich das Phänomen, das gibt es ganz oft, wenn man Leute fragt, von was bist du denn Fan, ähm, dann ist es ja wie bei dir, Björn. Also du bist mhm. nicht so richtig Fleischfisch. du bist so
1: wie ich eher. Also du bist Fan ich, von einem, aber halt auch von anderen. Ja, ich, ich liebe sie halt alle irgendwie. Ähm, ich ich habe da auch, das ist ja irgendwie schwierig, wenn man das jetzt mit Fußball vergleicht, dann hast du meistens in deiner Stadt ja auch irgendwie einen Verein, den du dann äh, schon seit, seit klein auf dann irgendwie auch kennst, unterstützt, vielleicht beim Stadion warst. Und das hat man ja hier irgendwie nicht. Und... Äh, Deswegen habe ich mir einfach mal alles angeguckt, also wirklich alles, bis auf die Patriots, die, das, das hat irgendwie nicht, das hat gar nicht harmoniert. Sehr sympathisch, ähm, sehr sympathisch. Ja, lag, lag vielleicht auch daran, dass bei unseren äh, sonntäglichen Sessions immer jemand dabei saß, der großer Patriots-Fan war und dann wurde alles gelobt, was sie da machen und äh, Bellycheck hat irgendwo hingespuckt. schon Hört Mike mal die
0: Folge eigentlich?
1: Ja, Mike <lacht> wird die Folge hören, aber Mike, Mike geht's genauso.
0: Das ist, du, aber das ist ja, guck mal, so, ist ja nun mal wirklich so, also zum Beispiel ja. bei, bei, bei Lars ist es so, New Orleans, Superdom, Geschichte, Verbindung zu der jeweiligen Mannschaft. Äh, bei den meisten, und das darf man ja auch, das darf man ja keinem übel nehmen. Es ist ja so wie zum Beispiel auch, wir haben in München das erste echte Ligaspiel gehabt. Basierend dadurch, dass das Football in Deutschland groß gewesen ist. Und das war natürlich dieses Zeitfenster. Russell Wilson bei den Seahawks, Tom Brady bei den Patriots. So, das hat Football groß gemacht. Und da kann man da kann man sagen, das ist natürlich Bayern München. So, Magst du nicht oder magst du doch? Aber im Endeffekt alles richtig
1: gemacht. Also, die taten natürlich uns gut. Und deswegen ist ja auch alles gut. Und man ja, muss sie nicht mögen. Ich so. wollte gerade sagen, also äh, leben und leben lassen. Ne? Also, von daher, äh, gar kein Problem damit. Ich bin ja auch ähm, durch die, durch die Seahawks dann zum Football gekommen. Das ist, glaube ich, die zweitgrößte Community hier in, in Deutschland. Ähm, von daher, was war die Frage?
0: Okay. Das, ist wie Mike. das ist wie Mike. Du bist, du bist Mike. Du bist, du bist der nächste Mann. Nee, ich wollte einfach nur von dir wissen, welches Team du sozusagen favorisierst. Und äh, da du ja geschrieben hattest, eigentlich mehrere, wollte ich dir da die Brücke bauen. Aber wenn du mir nicht zuhörst, ist es okay. Ist okay. Na, ich, schreibe, ich, hab, ich schreibe dir eine also SMS. Ich habe den
1: Monolog verloren und dann vergessen, was das Ding war. Also, um das kurz zu machen, meine drei absoluten Lieblingsvereine, die ich dann, wo ich dann wirklich ein bisschen mehr Sympathie für hege, ist, einmal Seahawks. Wie gesagt, haben mich zum Football gebracht. Aus irgendwelchen Gründen dann den Minnesota Vikings. Ich glaube, das lag an How I Met Your Mother, weil Marshall da immer von den Vikings gesprochen hat und man sich dann damit beschäftigt hat und die auch irgendwie eine sehr faszinierende Geschichte einfach haben. Und dann zum Schluss sind aus irgendwelchen Gründen dann die, die Chiefs dazu gekommen. Das hat so leicht angefangen damals noch mit Alex Smith und sowas. Dann ging der weg. Dann hieß es, oh, jetzt haben sie Pat Mahomes geholt und, oder Patrick Mahomes, soll man ja sagen und das kann nichts werden und alles blöd und dann hat er auf einmal so rasiert und spielt einfach ein unfass also der Junge ist ja einfach von einem anderen an Stern und das äh, macht mega Spaß. Jetzt kommt natürlich auch noch der Erfolg dazu. Ähm, und dann hast du in der Folgekasten davon erzählt, wie es dann halt bei den Schiefs war und dass ich mir so ey shit, man kann doch nicht so ein sympathisches Franchise sein, wo dann der der Owner irgendwie auch noch mit über den Parkplatz läuft und jeden kennt und äh, ja, das war geil. Das war ja. geil. Also das war
0: im Vergleich, also ich ich durfte ja nun schon ein paar kennenlernen. Ähm, also, wer ähnlich cool ist, ist der Besitzer der Eagles. Auch eine geile Katze. Ähm, auch völlig tief entspannt. Mir geht immer so, was, weißt du, mir geht immer der Kackstift. Also, es muss man, so klar, habt ihr jetzt geschrieben, so, ja, und du redest mit normal. Also, ich bin ja trotzdem ein normaler, kleiner Scheißer, der sein Hobby zum Beruf gemacht hat. so. Und ich realisiere das manchmal immer nicht, wenn da plötzlich so ein Gronk vor ihm steht, und sagt, ey du bist doch aus Deutschland. So, dann fange ich immer an zu stammeln. So, und so geht es mir dann noch mehr. Wenn ich dann feststelle, dass diese Menschen rein theoretisch, also die könnten ja mein Bundesland, in dem ich lebe, kaufen. Also so im Vorbeigehen. Ja. Und wenn dann so ein Besitzer von den Eagles vor dir steht und du sagst so, hm. dir gehört also die ganze Bumse hier und noch viel mehr. Und der dich dann so, weißt du, so Ghetto-Faust auf dem Arm und du denkst, mhm, okay, Diggi, äh, du musst jetzt nicht, ist okay, du bist echt cool, aber so ich bin dann immer ich fühle mich dann immer klein weißt du so so, so, so knackwurstalarm aber das ist okay ähm, also Eagles auch cool muss ich dazu sagen also auch von, 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 von der ganzen Organisation nee, da durfte ich jetzt nicht also durch alle Keller laufen und so wir waren ja auch nur weniger Zeit da als in Kansas aber die waren
1: auch sehr sehr nett äh, ja aber, aber ganz kurz ich habe bei den Eagles aber immer das Gefühl jetzt nicht unbedingt vom sportlichen her die haben ja in der Saison wirklich alles alles gerissen bis zu, ja, zum Super Bowl ähm, aber die Eagles fühlen sich für mich immer an wie und das tut mir leid Mike wenn ich das wenn er das hört fühlt sich an wie Schalke 04 irgendwie so der Arbeiterclub, das ist irgendwie mal dreckig, ich weiß nicht, ob es an der Stadt liegt oder sowas? Nee, die Stadt, also, also so, jetzt mal. Jetzt ich kenne das nur von den Rocky-Filmen, muss ich dazu sagen. Die ja, ja, so, so, oh,
2: Stadt oh. war mega sauber auch.
1: Ja. ja, also, ja okay, in den Rocky-Filmen sieht es irgendwie immer ein bisschen neblig aus, ein bisschen diesig, nass und. Das, so. das
3: liegt an der VHS-Kassette, die ist <lacht> <so Ja.
1: lacht> die hast du so oft durchgenudelt.
0: <lacht> 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 Sylvester Stallone spricht auch nicht, als hätte er eine Sprachstörung. Wenn du die Videokassette wieder auf Spannung drehst, dann spricht er ganz normal. Äh, nee, jetzt mal, also muss ich, muss ich dir komplett recht geben. Mit die, Stadt war, also die Stadt war sauberer als ich. Also, das war wie New York, nur sauber, unaufgeregt, unhektisch und ohne Sirenen. Also, es war wirklich war wunderschön. Ich habe mehr Menschen spazieren gehen sehen. Ich bin da mit der U-Bahn gefahren, ohne um, um mein Leben zu fürchten und ohne, dass ich gedacht habe, ich, ich habe Herpes, Gott sei Dank, muss ich nur vier Stationen oder drei Stationen. Das war also ich finde Philadelphia, wenn ich wenn ich jetzt so aussuchen müsste, so ähm, ja also du könntest für ein für ein NFL-Team ähm, könntest du äh, arbeiten Marketing Vermarktung Deutschland. Möchtest du Kansas City? Also nur von der Lebensqualität her, jetzt nicht vom sportlichen und von, von den Kollegen und wie nett die Leute sind. Ähm, und ich nicht erlebt hätte, wie geil die Chiefs sind, sondern nur die Städte jeweils gesehen hätte. Also nehmen wir mal Boston, also Foxborough, nehmen wir Miami, ja ist toll, Palmen und so, ist alles cool. Ähm, nehmen wir, ich würde, ey, ohne Scheiß, ich würde sofort als erstes, ich würde schreien Philadelphia, selbst wenn die nicht, nicht auf der Liste stehen würden. Weil du da wirklich, du, da kannst du geil leben. Das ist eine schöne Stadt. Ich mag die sehr aber gerne. Ich muss
3: sagen, echt viele Leute, die da mal waren. Muss man echt muss man ja.
1: sagen. Ja? Also, ich habe es mir jetzt auch auf meine Liste geschrieben. Ich hätte bloß, wenn ich in äh, Philly arbeiten würde, Angst, dass ich, wenn ich mal irgendwas poste oder sowas als Marketingmanager, äh, dass die mich dann ausbohnen, weil es nicht gut genug ist und äh, ich dann irgendwie auf der Straße mit irgendwas beworfen werde. Und so und so. Nee, ja, das kann dir im Stadion passieren. Aber jetzt, also jetzt mal ganz, äh, nee, jetzt
0: mal wirklich ganz ehrlich, diese Stadt. Ähm, also ich, ich hatte wirklich das große Glück, wir haben also wir haben immer so einen Ü-Wagen Kram da, ne? mhm. Und der Mann, der diese Ü-Wagen vermietet, weil wir natürlich keine Deutschen mitnehmen können, also ne, muss ja die Originaltechnik und so haben und dann mietest du und es gibt so drei, vier Anbieter für diese Sportevents und der ähm, den ich in Kansas City das erste Mal erleben durfte der auch hier die Jahre vorher super wohl gemacht hat aber da war ich ja nie dementsprechend habe ich den da erst kennengelernt der wohnte in Philadelphia und dann hat er gefragt möchtest du am Montagabend mal hier und das hast du gerade ganz treffend gesagt möchtest du mal Rocky sehen also willst mhm. du dahin wo Rocky das Philly Cheesesteak gegessen hat willst du da mal durchlaufen willst du es mal angucken und ich sage, ja, dingi, aber sofort, ne? So meine Kollegen so, nie wir gehen, und ich sage, ja, geht, geht euren veganen Fancy-Shit, da essen mir egal. So, dann bin ich mit dem wirklich da hingefahren ähm, und das war war mega cool. Der Björn Hoffmann, den habe ich auch schon oft namentlich erwähnt, der unsere Auslandsreisen also konzipiert, der ist auch mitgekommen. Und dann sind wir da, original in dieser Bude gewesen und sind die ganze dieses ganze Italian Quarter runtergelaufen und haben uns alles angeguckt. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich hatte das auch so in Erinnerung da dreckig, so ein Huhn, was über die Straße läuft ja, und so. Genau. Nee, überhaupt nicht. Das war, also da hätte ich gesagt, Diggi, gibt es hier eine Wohnung, ich ziehe hier so sofort ein. Und vor allem, was ich in Philadelphia cool fand, war diese Mischung aus alte Häuser, neue Häuser und was mir Roman dann erzählt hatte, dass die bis, ich weiß nicht, 1980 oder 85, also irgendwas so knapp Ende letztes, letztes Jahrhundert, gab es die Regel, nichts durfte höher sein als das Rathaus, also die Statue auf dem Rathaus. Dementsprechend hast du nie dieses Gefühl, dass die Stadt dich erschlägt. Und du siehst ganz viele Menschen da spazieren gehen mit ihren Hunden. Und die Stadt ist vor allem grün. Also etwas, was ich in Berlin halt nie sehe, dass da irgendwo ein Baum ist. Also ich fand es sehr, sehr schön. Ähm, das wäre jetzt Philadelphia. Also ihr, ihr erkennt schon, meine Reihenfolge ist Chiefs. Also Herz ist Dolphins. Kopf und Herz ist Chiefs, dann Eagles. Und dann wollen wir mal gucken. Aber wir dürfen uns am wenigsten eine Rutsche im Trainingsgelände. Das haben die anderen schon mal nicht. So, wobei, äh, wenn, wobei
2: wenn du, wenn du, Carsten, eine Sache, wenn du dann aus Philly rausfährst und Richtung Baltimore dann fährst, passt dir ja, ja mit der Straße auf. Also ich habe kaum schlechtere Straßen wie in Baltimore gesehen. Keine Ahnung, äh, da war es dann wirklich heftig. Also Philly echt gepflegt, super. Speziell dieses Viertel rund um die Freiheitsglocke und so, ja. die rocky Statue. Aber dann nach Baltimore raus, oh je.
0: Wann hatte warst
2: ich du Angst da? Äh, heuer im April. Ja, Tatsächlich, wir sind drei, drei Wochen so quer rumgefahren bis nach Buffalo hoch und Toronto hoch, ey, aber Baltimore war echt heftig. also. Hast, du, hast, du, ein echtes, hast
0: du ein echtes Cheese cheesesteak gegessen?
2: Ähm, leider nur in Washington, aber ja. Oh. Natürlich, also ähm, eine Offenbarung. Also das muss man das wirklich. Essen. Also
0: für, für die anderen beiden, die das vielleicht noch nicht, erleben, müsst ihr müsst euch das vorstellen, das, das sieht ja immer nur aus wie ein einfaches Brötchen mit ein bisschen Steak und ein bisschen Käse drauf. Das ist aber echt eine Wissenschaft. Und ähm, ich war halt mit dem Rob direkt in dem Laden, wo das erfunden worden oh. ist. Also dieses klassische Philly-Thing. Und habe dann so lange mit den Typen geshakert und denen erzählt, ich komme aus Deutschland und hier und da und. Ähm, da habt ihr erzählt, ich komme aus Hamburg. Da haben die mir mit großen Augen angeguckt und haben gesagt, dann kennst du Dieter Sanchez. Ich sage jetzt mal, stopp mal, wieso kennt ihr Dieter Sanchez? Müsst ihr dazu wissen, Dieter Sanchez ist ein Philly Cheesesteak-Restaurant in Hamburg, der aus Philadelphia kommt und nach Hamburg gezogen ist. Die kannten sich. Und dann habe ich netterweise das so lange, ähm, ihr kennt mich jetzt so ein bisschen, ich habe die so lange belabert, bis sie mir ein Mitarbeiter-T-Shirt verkauft haben. Und... <lacht> Das darf Moni auch nicht waschen. Wenn das einläuft, bin ich mucksch. So, äh, also Philly-Cheesesteak, falls ihr mal irgendwann in Philadelphia sein solltet und sei es nur auf dem Flughafen. Gut, der Flughafen ist richtig kacke, aber egal. Ähm Können wir aufhören, über Essen zu reden, bitte? <lacht> so? Ich, du, ich, ich bin papa satt,
3: mir geht's gut. Ich habe ich hab mich vorbereitet. Hast du Hunger, oder was? Nee, ich bin auf Diät, Scheiße.
0: Warum? Warum machst du sowas?
3: Meine Frau meint, ich nehme die Form des Sportgeräts an, das ich so gern mag. Insofern...
0: Aber ohne Naht, hoffe
3: ich. Ja, natürlich ohne Naht, obwohl, kommt drauf an. Ich hatte mal einen Achillessehnenriss, weil meine Frau gesagt hat, geh Badminton spielen. Mach ich, mach ich
0: auch nicht nochmal. Siehst du, das ist wie, wie äh. die jungen RAN mitarbeiter die drei Tage vor Abreise in die USA noch Fußball spielen wollen. Auch eine doofe ja, Idee. Hab ähm, ich gehört. Gut, also der eine macht die eh, der andere nicht. Ähm, äh, kommen wir denn jetzt mal zu, ähm, zu euren persönlichen Lieblingsteams und warum? Der Erste, der, der, erste, der spricht, spricht zuerst. Los geht's. Ja, ich lasse den... Kollegen den Vortritt. Ja, dann leg los.
2: Dann greife ich es mal ab mit den Saints. Also du hast ja am Anfang schon, ich bin ein bisschen der Frage ausgewichen, äh, die Tyrolean Raiders waren ja tatsächlich das, wo ich das erste Mal live vor Augen im Stadion, diese ganze Atmosphäre, du hast null Peil von den Regeln, du denkst nur, ja, genauso in dieses Haar schießen sie irgendwann mal dann den Ball wieder rein und mal werfen sie und dann hauen sie sich wieder zusammen. Tyrolean Raiders, absolut, ähm, jetzt auch wieder ELF-Mitglied. Ähm, ähm, feiere ich total. Nächstes Jahr in München auch zusätzlich. Äh, der, der Saisonauftakt ist schon gebucht.
0: In Unterhaching.
2: Ja. In Unterhaching, das ist leider so. so ein bisschen der Malus, aber das ist Unterföhring 2 dann von der Verbindung, aber nee, genau. besser hin. <lacht> Und dann natürlich, ich habe es jetzt ja zuerst schon, also du hast ja auch schon angeteasert, die Saints. Also äh, es sind die Kleinigkeiten, die einem wirklich zu einem Team führen. Das, das habe ich zuerst so cool gefunden, von Marschen Lynch, äh, ich glaube Lars von dir war es, ähm, nee, das jeder. war der
3: Kollege aus Stade mit Marcon oder der Mensch. Kollege
2: aus Stade, sorry dass ich nee, das verwechselt habe bei mir, so, bei mir war es tatsächlich dieses, dieses sehr, sehr schreckliche Ereignis mit Hurricane Katrina du hast auf die Stadt geschaut sie war unter Wasser, es war alles schlimm die Leute haben Obdach verloren und ähnliches und dann hast du diese Festung diesen Louisiana Superdome dann gesehen, wo die Leute Zuflucht gekriegt haben, wo sie wirklich geschützt worden sind und ab da war irgendwie mein Herz für New Orleans ähm dass dann natürlich dann auch nur die Hollywood-Story, keine Ahnung, Skript oder was auch Ähnliches, was man heute sagen wird, äh, dann gekommen ist, dass äh, Sean Payton und Drew Brees das Ganze dann wirklich als Underdog dann auch zum Super Bowl führen, dann war es um mich geschehen. Also
0: ich, ich, Werden wir natürlich in der, in der Szenens-Folge auch thematisieren. Ähm, ist so, Björn, musst du, natürlich auch muss ich euch vorstellen. Das Ding, ähm, Christian, ist auch so, muss man sich vorstellen, erstes Spiel... Die Stadt steht wieder so ein bisschen auf den Beinen. Mhm. Ähm, und das ist, das ist wirklich das Perverse. Also wirklich Leichen rausgefegt, wieder sauber gemacht, NFL-Spiel so. Ähm, und das war gegen die Falcons. Und Mr. Gleason kommt da durch und blockt den Punt. Du musst dir nur die, diesen Moment mal angucken, den findest du bei YouTube, und das Ganze laut auf dem Fernseher. Ey, bei diesem geblockten Punt, du merkst, wie dieser Befreiungsschlag, all das, was, was diese Stadt vorher durchgemacht hat, wie das plötzlich von dieser Stadt abfällt und sie sich wieder, kriege ich jetzt noch Gänsehaut auf dem Fußball. Ich, ich habe auch gerade
2: mega Gänsehaut. Also. <lacht> das ist, ist
0: wirklich mega. Und äh, Scott Leeson ähm, ist dann leider schwer krank geworden, ähm, steht als Statue da. Also, es ist, das ist, also, kann ich komplett, bin ich komplett bei dir. Also, ich finde find die Geschichte, ähm, deswegen habe ich mich auch so lange gestraubt. Ich habe gesagt, ich möchte das nicht so nebenher wegmachen, äh, das Saints-Ding, weil genau diese Geschichte eigentlich so wichtig ist. Ähm, mhm. Weil, wenn man ganz ehrlich ist, New Orleans hätte du zumachen können. Also, da gab es wirklich äh, Mord und Totschlag auf den Straßen. Die Polizei ist nicht hinterhergekommen. Und äh, dann haben die wieder angefangen, Football zu spielen. Und äh, das hat tatsächlich auch so, so Gemeinden, also Gemeinden befriedet. Das fand ich halt irgendwie total paradox. Und deswegen äh, kann ich das komplett, also bin ich komplett bei dir. Geile Geschichte. Äh, so, jetzt fehlt nur noch einer, der uns äh, beichten muss, was er liebt, warum er es liebt und äh, wann er Gänsehaut kriegt.
3: Ja, Gänsehaut kriege ich meistens, wenn mir kalt ist. Aber das war nicht die Frage, ne?
0: Nee, das war nicht die Frage. Das war äh, eher okay. so, wenn, Gut, du, nee, wenn du das äh, siehst, ich, ich, was so aussieht wie du versuch, im Fernsehen, auf bleiben, was ja. bewegt wird, das Spielgerät, was du dann, wann das so, also bei welchem Team will ich wissen? Ja klar.
3: Nein, äh, ich meine, ich will jetzt auch nicht übertreiben. Ich habe dir zwar geschrieben, ich habe mir so wie jeder gute Deutsche, das war natürlich sarkastisch gemeint, ein Team ausgesucht. Ich glaube, jeder hat so irgendwie so das Team oder vorhin der Kollege hat gesagt, drei Teams, die die, die, die man so irgendwie cool findet. Ich finde jetzt auch noch ein paar andere Teams cool. Wobei ich irgendwie so der, der Underdog-Mensch bin. Und irgendwie habe ich festgestellt, ich mag viele von den vier Teams, die noch nie im Super Bowl waren. Das ist irgendwie so ergebnistechnisch totaler Müll, aber das ist einfach so. Und um jetzt die Brücke zu meinem Vorredner zu schlagen, was ich am Football neben dem Sport an sich so so unglaublich finde, sind die, die Storys, die da geschrieben werden und die aber dann auch nach draußen kommen. Ich weiß nicht, ob das in anderen Sportarten nicht so passiert, aber, aber äh, es ist ja, ist ja die Geschichte äh, von dort oder, oder auch andere Dinge, die man immer wieder mitbekommt oder Spieler, die besondere Geschichten haben. Das ist ja unglaublich und äh, ich habe mir so ein bisschen irgendwann dann gedacht, du musst dich für irgendwie ein Team mal entscheiden und habe mir Frag mich nicht, wieso, aber die Browns ausgesucht. Na ja, gut, frag mich, mhm. wieso, ich weiß es ja. <lacht> ähm, das hat einen komischen Hintergrund. Äh, und jetzt werden sich alle fragen, was bei dem los? Ja, äh, mein Lieblingssportfilm ist die Indianer von Cleveland.
1: Ja, den ich, ich, großartig.
3: So als, den den habe ich so als, als Teenager und ich habe die vs kassette echt kaputt geguckt. Ähm, ich habe den Film geliebt und irgendwie hatte ich da so dieses Cleveland-Ding irgendwie so im Hinterkopf und dann hat mich so dieses, Cleveland hat ja eine Geschichte, ich meine, in, aus Cleveland äh, kommt viel Football, ich will jetzt nicht zu tief in die Geschichte eintauchen, aber einer der ersten NFL Champions kam aus Akron, das ist eine Stadt vor den Toren von Cleveland, die Rams kommen aus Cleveland. Die, die Browns kommen aus Cleveland, die Ravens sind eigentlich die Browns, kommen also irgendwie auch aus Cleveland, der, der, der langjährige Trainer und Manager in Cleveland hat dann später die Bengals gegründet, das fand ich schon mal irgendwie cool, dass da so Geschichte hintersteckt und eben auch dieses Ding, so die Clevelander, das war ja mal so der Industrial Belt und wird heute Rust Belt genannt, weil es da irgendwie so wirtschaftlich total nach unten gegangen sind das alte Stadion wurde Mistake by the Lake genannt und äh, das Trainingsgelände heißt Factory of Sadness und das ist so viel Negatives, dass die Leute aber irgendwie in so eine positive Energie ummünzen. Ich bin mit, mit, ich rede auch mit vielen Fans da drüben und ich habe zufällig auch ein paar Verwandte in Amerika, mit denen ich über Football spreche, nun die sind totale Jets-Fans, aber die bestätigen mir das, so äh, die Cleveland, oder die Clevelander, ich weiß gar nicht, wie man die Menschen von dort nennt, ich nenne sie mal so die haben auch sie ist total negative. Ich habe ja da in den Berichten über zum Superbowl gehört, die 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 Eagles sagen immer, it's a Philly thing. Also wenn die schon glauben, sie sind so der Wurmfortsatz von New York, ich glaube die die was soll man dann über Cleveland sagen? Ja, der ist nix. Der, also okay. wirklich, da
0: ja, ja. ist, ist nix. Und das ist ja, ich finde das total sympathisch, dass es dir genauso geht. Also ich habe hier auf dem Schreibtisch äh, vor mir stehen, ähm, von äh, äh, Tars, lustigerweise, da schließt sich der Kreis. Ähm, ich habe genau wie du damals den Film geguckt, rauf und runter. Also <lacht> Jungs, falls ihr den, äh, falls die anderen beiden ihn nicht kennen. Natürlich. Ein absolutes Muss. Also ich kriege. War immer das noch ein Gen Slider? Leider. Den hast
3: du schon Ja, genau. Gewählt. Aber
0: <lacht> ist groß, <cool>. ich kriege. <lacht> Ich kriege immer noch Gänsehaut bei dieser berühmten Einlaufszene mit, äh, mit Wild Thing. Ja. Äh, dem Song krieg, Also wirklich immer noch Gänsehaut. Gut, dann hätte man aufhören sollen. Also der zweite Teil war schlecht und der Rest sowieso. Richtig. Aber ja. ähm, das Lustige ist, ähm, hier auf dem Tisch steht äh, so eine Funko-Pop-Figur ähm, äh, von äh, Wild Thing. Und das erste, das allererste, was ich äh, bei Tars mir bestellt habe und die Jungs so kennengelernt habe, war tatsächlich noch zu DSDS-Zeiten ein äh, T-Shirt. Als Trikot sozusagen als T-Shirt äh, von Wild Thing, Ricky Warren. Das ist mein allererstes, habe ich noch. Leider eingelaufen. Oder vielleicht sollte ich auch wie du Diät machen, aber ich weiß es nicht. Also es ist ah, ein bisschen klein, nicht. aber ähm, so es, es ist geil. Also ohne Scheiß, Cleveland Brown, ich kann es verstehen, klar, die ganze Deshaun Watson, das hattest du ja auch geschrieben, hat ja so ein Geschmäckle, aber nochmal, das ist, das ist ein Traditionsteam durch und durch, und ich mag lustigerweise genau, ich habe es auch gesagt, immer diese, die, die, die Underdog-Nummer finde ich besonders geil. Also, das ist ja immer so, wenn die Leute mich fragen, so, ja, und jetzt hast du überran frei gehabt an dem Wochenende, was hast du denn geguckt? Ich habe mir meistens irgendwie so angeguckt, die Teams, so, so Jacksonville oder Detroit, weil ich mir immer gedacht habe, so, also ich möchte jetzt irgendwann mal, also irgendwann muss diese Serie doch mal zu Ende sein. Es kann ja nicht immer nur heißen, die gewinnen, die gewinnen, die gewinnen. Deswegen, ich bin immer immer pro Underdog, auch bei der WM. Weißt du, so Länder, von wo ich denke, so, pff, mhm. spielen die Fußball?
2: Egal, ich mag die. Und die Lions bespielen jetzt genau auch dieses Motto. Also passen ja, ja genau aus die Fortführung rein. Ne?
0: Habe ich mir äh, übrigens heute, ähm, heute bestellt man kann ja nie genug Mützen haben. Ist ja so nicht so, dass Moni <lacht> zuhört irgendwann. Man kann ja nie genug Mützen haben. Ähm, ich habe mir heute tatsächlich ähm, so eine schwarze Detroit Lions Mütze mit so schwarz-blau das Logo, auch sehr, sehr fresh. Weil irgendwie bin ich jetzt auf diesem äh, nicht nur, weil, weil, weil ich Amon Ra extrem sympathisch und freundlich finde, habe ich auch schon äh, diverse Male hier im Podcast erzählt. Ich mag also Dan Campbell als Coach, so war ich auch als Coach, deswegen also mag nicht jeder so einen Menschen, der auch mit dicker Halsschlagader immer am Pöbeln ist, ähm, aber ähm, ich mag das, ich mag das total gerne und ich bin mal, bin mal sehr gespannt, wo die Reise hingeht. So, jetzt haben wir erstmal geklärt, wer für wen was, wieso, weshalb, warum, Sympathien, Antipathien oder vielleicht sogar Liebe empfindet und das bedeutet, ähm, Björn, wenn wir jetzt mal zurückblicken auf die letzte Saison, was war denn so für dich jetzt sag nicht, ja, die Eagle stand im Superboot, sondern was war für dich die größte Überraschung?
1: Die Broncos? Dass die so kacke waren? Mhm. Ich glaube, da, also, da, dadurch, dass ich halt mit äh, Seattle so eine Verbindung hatte, dachte ich so, okay, wenn Russell rübergeht, das wird nochmal richtig was geben. Und äh, ja, ich muss sagen, ich war sehr, sehr ernüchtert. Ich meine, okay, war gut für die Chiefs, klar, ähm, aber das, das habe ich überhaupt nicht nachvollziehen können. Und äh, da gab es einige Teams, wo ich sagte, okay, das, das habe ich gar nicht verstanden. Ich glaube, die größte Überraschung... Oh shit, auch ey. Geh ich, also gehe ich, glaube ich, mit. Ja, was, ich ist, ah, ich mit. was ist denn mit dem Week 4? Äh, Seahawks gegen Lions. Habe ich niemals mit gerechnet, dass das so ein Spiel war. Das ist dieses, äh, ich glaube, 48-45 ist ausgegangen. Ja. Wo die sich einfach nur gegenseitig weggefetzt haben. Das, ich glaube, das war auch noch eine... Das war eine schöne Überraschung. Das war ein sehr unterhaltsames Spiel. Das da habe ich gern zugeguckt. Ja, ähm, aber jetzt, jetzt wirklich... größte
0: Überraschung. Also wenn man wirklich jetzt so, eine, so, eine, so ein Ranking macht... Bin ich völlig bei dir, also als man mir irgendwann gesagt hat, so vorab, so hier was du aus den ganzen Agentenkreisen, mit denen wir da ja irgendwie engen Kontakt pflegen, ja. du der geht, der geht nach, nach Denver, habe ich gedacht, uh, jetzt, 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 liebe Chiefs, jetzt wird's hässlich, ja, oh, weil eigentlich alles da war, aber es hat
1: trotzdem nicht funktioniert, das müssen wir ganz ehrlich so sagen, also gar nicht. Ich wollte gerade sagen, also, wenn ich mich daran erinnere, ähm, was ich auch in den Folgen vorher besprochen habe, ne, dass das eine ganz enge Division wird und da wird es auf das eine Spiel ankommen, ja, Arschleck, nichts ist geworden. Das äh, war ein. Vielleicht hat ein ich
2: er wirklich in den, in den Badezimmer verlaufen oder sowas.
1: <lacht> ja, aber, aber <lacht> ihr, ihr als Seahawks-Fans und
3: Carsten, du als Profi, habt ihr habt ihr das habt ihr das nicht so ein bisschen euch gedacht? Also, ich weiß nicht, vielleicht bin ich einfach zu negativ, aber ich habe mir gedacht, dass der, der, der äh, äh, Russell Wilson ohne die Seahawks und ohne vor allen Dingen seinen Coach. Ich glaube, generell ist die Rolle des Coaches und Carsten wird das bestimmt bestätigen, äh, viel zu wenig gesehen, glaube ich, in dem Sport, dass der ohne das es echt schwer haben wird. Ja, aber Hackett wurde ja, ja aber, auch aber nie nicht, aber nicht so schlecht.
0: Also jetzt mal ernsthaft. Nee, gut, also, das
3: war echt das war echt Kacke. Da, ja nee, so. Also es ist ja ungefähr
0: so, als wenn du jetzt sagst, pass auf, Maradona wechselt nach Neapel und verliert plötzlich, also er hat damals erfolgreich in Neapel gespielt, aber stell dir mal vor, der wäre in Neapel angekommen. Und wir plötzlich über den Rasen gestolpert und den Ball nicht getroffen. Also ähnlich kann man die Situation ja sehen. Das war ja eher so kompletter Talentverlust. Und immer nee, zu sagen, es ist der Coach, wo ich sage, nee. Also also, nee, nee, ich, nee so habe ich, ich das gar nicht gemeint,
3: immer. Entschuldigung. Ich meinte das nein, nein, eher nein. positiv. Ich meinte das Coaches, so besondere Coaches. Und ich meine, der Coach in Seattle ist ja so ein Players-Coach. Ja. Man kennt ja die Szene, diese berühmte, wo er da das Trikot aussieht, als dieser Typ, der <lacht> 15 Meter hoch springen kann, da reingekommen ist. TK ich glaube, ja, die. das ist so einer, der aus Spielern noch mal mehr rauskitzelt, als sie vielleicht woanders zu leisten im Stande sind. Ich habe das also eher positiv gemacht. Ja, bin
0: ich bei dir. Ich wollte dir jetzt auch nicht, also ich hab schon wusste schon, wie du meinst, aber ich wollte damit auch noch mal sagen, dass selbst mit www.beschissenescoaching.de ein Spieler in extra Klasse von Tom Brady sagt, Digga, halt mal die Fresse, ich, ich mache das hier schon. Geh mir nicht okay. auf den Sack. Weißt du, so, so klassisch Kitchen Impossible Style. So also nach dem Motto, ich habe keine Ahnung, was ich mache, aber ich mache es. Am Ende kommt was Leckeres raus. Ja. Man, muss, man muss ja wirklich, der, der Punkt, der geht ja tatsächlich jetzt mal nach Start, weil das ist wirklich eine, eine, eine coole Gesprächsgrundlage. Wenn man jetzt sagt, ähm, wir sind die Denver Broncos, das hat jetzt extrem super funktioniert, wir haben keine Picks mehr und jetzt brennt der Baum, jetzt haben wir auch noch Picks weggegeben, um Sean Payton zu holen. Dann bleiben wir jetzt mal kurz bei dem Thema und da stelle ich jetzt meine eine These in Raum und vielleicht bin ich durch zu tief eintauchen, zu viel lesen, zu viel Football machen nicht mehr, nicht mehr in der Lage, sowas sowas ohne, ohne eingefärbte Brille zu sehen. Kann Sean Payton bei dieser minimalen Pickanzahl aus diesem Haufen wieder ein Team machen, wie er es bei den Saints gemacht hat, die plötzlich erfolgreichen Football spielen oder muss da erstmal wirklich ein Gewitter zwischen ihm und, und Russell Wilson her?
3: Also ich weiß nicht, wo ich es gelesen habe, aber ich habe heute irgendwo durch mein Handy tickern sehen, dass sie jetzt schon ihre wide Receiver ins Schaufenster stellen. Also sowohl Sutton
2: kommt jetzt ja auch mit in
3: die Verlosung. Ja. Ja. Judy steht ja. ja schon länger im Schaufenster, ja, aber genau Satten das habe ich gelesen. Und ich denke, dass genau das die Antwort auf deine Frage ist, Carsten. Ich denke, Sean Payton ist clever genug, um zu wissen, dass er ohne, ohne in die Zukunft zu investieren, das ist in der NFL ja nun mal äh, hauptsächlich über den Draft, ähm, dass er da nicht viel reißen wird. Und ich habe mich jetzt noch, ich bin so also ein bisschen auch ein Off-Season-Fan, ich habe mich jetzt aber noch nicht so tief mit der Klasse beschäftigt. Aber ich glaube, auf vielen Positionen ist es auch gar nicht so tief und dann musst du schon relativ früh in den, ja. in, in den Top 100 dir deine Leute aussuchen wenn du ja, nicht ja. einfach nur den, den, den Roster
1: stopfen willst. Ja, Sekunden, aber das ist doch das Problem beim Draft, dass du eigentlich gar nicht weißt, was du da am Ende bekommst. Ja, dann ja, habe hab ich dann natürlich irgendwo Top 100, ein paar Spieler, aber die müssen auch so performen. Und äh, ich war ehrlicherweise ein bisschen überrascht. Ähm, ich hätte gedacht, dass Sean Payton sich das ein bisschen, vielleicht hat er es ja in der, in der äh, Zeit davor schon sich angeguckt, aber dass er die Spieler auch mal auf dem Feld sich anguckt, genau guckt, was haben die für eine Mentalität, was können die leisten. Um, und dann, dann ist die Entscheidung gemacht. Ich meine, natürlich klar vom Timing muss das wahrscheinlich jetzt irgendwie adressieren, damit er dann noch was kriegt.
2: Aber, aber, aber Jungs, ja? ich, ich sehe es ein bisschen ganz, also ich bin jetzt keiner, der die Broncos irgendwie hypen will, aber wenn man mal schaut, die hatten heuer schon scheiß Pech auch. Also ähm, Tim Patrick, <lacht> der wäre heuer so mega durchgestartet. Ähm, du hast vorhin auch gesagt, äh, Lars, quasi das Thema mit, ja, die Experten hätten sie ja sehen müssen ja toll, also ich spiele ja auch seit einigen Jahren Fantasy, ähm, wie Judy und Sutton gehypt worden sind, ähm, ich habe sie ein in einigen Ligen gedraftet und naja, waren jetzt nicht so tolle Drafts. Ähm, Tim Patrick verletzt, K.G. Hamler immer wieder verletzt, dann meines Erachtens einer der RB1s, äh, dann Javonte Williams, ähm, sofort raus und, und wieder weg. Die D-Line hält. Also eine der besten Defenses haben sie immer noch. Die werden sie auch nächstes Jahr wahrscheinlich haben. Mhm. Ähm, Melvin Gordon hat auf einmal irgendwie vergessen, dass er den Ball festhalten muss. Da ist schon auch sehr viel schief gegangen. Ja gut, der ja, ist jetzt aber Super Bowl Champion. Äh, Habe ja. ich auch gelesen. also Das hat mich gleich schockiert. Ja, also
0: aber immerhin, immerhin eine geile Aussage. Wie er gesagt hat, ich musste nicht viel leisten. Die haben mich hier ja durchgetragen. Das macht ihn schon <lacht>
1: wieder sympathisch.
2: Ja. Das stimmt. Ja. Nee, aber ich denke, da ist schon eine Megasubstanz da ja. und Peten.
0: Genau das, Christian.
1: Ja. Ich bin total bei dir. Ja.
0: Also aber ich, 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 um, um, mal, um mal die Quintessenz aus euren Aussagen zu nehmen, bin ich völlig bei euch. Also, das ist ja immer so. Ich, ich zitiere ja immer, wenn ich an die Denver. Also, kennt ihr das? Ich habe so ein Engelchen und Teufelchen. Auf der einen Seite sitzt Frank the Tank und auf der anderen Seite sitzt Frank the Tank. Der eine Frank erzählt <lacht> mir immer, ja, Denver ist super. Und auf der anderen Seite, ja, müssen wir mal gucken. So, und ich verstehe ja komplett, ihr habt alle recht. Aber auch irgendwie dann nicht. Denn im Ach, Endeffekt, schön. die Wurzel, finde ich, also die Wurzel ist ja diese ganze, und ich glaube, da kommt noch ganz viel Scheiße geflogen, ist ja diese diese, diese Russell Wilson, wir holen oh, ihn für sehr richtig. viel Picks, ja. und jetzt diese Charity-Nummer. Ja, die ja, ja. Wenn das auch noch übel wird, ähm, also du kannst mir nicht erzählen, dass, also dieses Walter Payton Man of the Year Award ist einfach echt, also so, ich glaube, da verlierst du ganz viel Respekt von deinen Teamkollegen, von allen möglichen, von Coaches, wenn das tatsächlich stimmt und dann hast du einfach mal ein Problem. Du hast sehr viel Geld ausgegeben, du hast sehr viel Picks ausgegeben und ein Sean Payton ist halt, also der ist halt der, ich sag mal so, leisere Gruden. Also der wird auch eine sehr deutliche Ansage machen und ich glaube, dann brennt tatsächlich der Baum. Ähm, mit dem Personal, da habt ihr völlig recht, musst du eigentlich besseren Football spielen, wenn alle gesund bleiben. Kennen wir jetzt von diversen Teams, da fallen dann die Leistungsträger aus ich finde es spannend, dass sie die tatsächlich in Schaufenster stellen, weil ohne so ein Judy, ohne Speed wird es schwierig. Und da habt ihr völlig recht, du musst dann auch in der Draft erstmal jemanden finden, der das ersetzen könnte. Und das ist immer schwierig. Ja, gut, wir gerade wissen,
3: bei den Receivern, da sagen ja viele von diesen ganzen Draft-Experten, dass die Receiver-Klasse irgendwie
2: jsn so, Flowers, da, da so mittel ist. Ja, ist ja. Aber, aber vielleicht nur eine Sache. Ähm, eine Szene ganz deutlich, wenn man so zwei Szenen vergleicht. Es gab da irgendwann, glaube ich, ich hoffe, ich verwechsel es nicht, so eine Schlägerei äh, fast schon an der, an der Seitenlinie bei den Broncos und äh, Russell Wilson, äh, Russell Wilson, Will was, Wilson. Äh, Wilson. Das? Wilson, sorry, das Wilson, äh, das Wilson äh, kommt halt so nebenbei und hat halt sein Lockerroom nicht im Griff. Ja. Und jetzt denke ich an den Super Bowl ran, wo, wo Patrick Mahomes kriegt einen Megaschlag auf seinen Ich keine Ahnung was der gekriegt hat für Mittel, aber das diskutieren ja mehr. Der kriegt den Schlag drauf, der sitzt mit Tränen in den Augen und weiß dann, hey ne, Leute, ich will heute gewinnen, steht auf, hypt seine Leute, sagt wir gewinnen das, wir gehen da rum. Das ist, das ist Mentalität. Und, ja. und da ziehst du die Leute mit.
0: Der, pass auf, bin ich völlig bei dir. Also wir haben es ja oft genug, äh, wenn, wir, wenn wir Spiele kommentieren oder was auch immer, habe ich ja schon oft genug erzählt, Werbung, ähm, dann bleibt die, bleibt die US-Kamera drauf, Ton ist auch auf. Und ähm, ich weiß noch, wie heute, also ich habe Roman angeguckt und gesagt, Puh, Alter, der hat keine Freunde. Also das war wirklich mhm. so dieses Ding, wir haben an Draft Day gedacht, dieses zu seinem Geburtstag kommt keiner. Mhm. Und lustigerweise war dann ja wirklich irgendwann die Geschichte, dass er Geburtstag hat und keiner gekommen ist. Denn an der Seitenlinie, dieses, Jahr und wir müssen jetzt gewinnen, ja, Digga, ist klar, wissen wir, dass wir gewinnen müssen, du Idiot. Aber reißt du dich doch erstmal zusammen. Und diese Körpersprache und dass er dann auch noch irgendwie, keine Ahnung, seine D-Line anpumpt, die dann auch zurückgepumpt haben, wo ich gedacht habe, oh oh.
3: Ja, vor allem der Fakt, Faktor, dass das so runtergespielt wurde hinterher, zeigt ja, wie bedeutsam es eigentlich ist. Ja, aber war.
1: Sekunde, ähm, wenn ich das, also ich habe mal gerade ganz schnell das Handy gezückt und nachgeschaut. Ähm, es könnte ja die Szene gewesen sein, Broncos gegen Rams, kann das sein? Hm. Äh, ja. Dann wäre das dann wäre das Ende der Saison gewesen und ich meine dann haben die schon ein beschissenes Jahr hinter sich. Ähm, er hat sich das wahrscheinlich, also Russell Wilson hat sich das auch alles anders vorgestellt wahrscheinlich wie das laufen soll und Playoffs und Super Bowl und überhaupt mal legacy aufbauen. Weil ähm, das hat er ja schon, hat er hat ja schon großartiges geleistet, dass er dann natürlich frustriert ist und auch gar keinen Bock mehr hat. Ähm, Carsten vielleicht mal nicht die Frage, was passiert denn jetzt? jetzt? Haben wir da so einen Russell Wilson, der da dieses ähm, diese Charity-Gate hat und ähm, was ist die Konsequenz? Ich meine, ihr habt es auch schon gesagt, sie werden ihn nicht weggeben können, das will keiner bezahlen. Ähm, und alle anderen Spieler werden doch trotzdem ähm, äh, auf dem Spielfeld alles geben müssen, weil die spielen ja auch für, ihr, für ihren Vertrag, ähm, dass sie Ä da bleiben können. Ja,
0: hast du recht, hast du recht. Aber was ist denn mit folgender Situation? Wenn jetzt, äh, rein theoretisch, er hat diesen Walter Payton Man of the Year Award gewonnen. Mhm. Was, was passiert denn, wenn die NFL sagt, so mein Freund, jetzt müssen wir uns unterhalten. Ja, du spielst mal vier Spiele nicht oder drei Spiele ja, oder whatever. Um und was, was, was erwartest, also pass auf, du hast, du hast Leistungsträger und du hast ja immer dieses Zeitfenster, das ist ja wie so eine Sanduhr. Die mhm. Zeit läuft ja immer schneller, je älter du bist. Und du hast da Jungs, die halten echt die Knochen für dich hin. Ähm, wenn die plötzlich merken, ey, ohne Scheiß, unser Vortoner hier ist, der ist nicht koscher. Ähm, der macht sich irgendwie auf, also macht sich die Taschen voll, macht aber einen auf heile Welt und geht mir sowieso mit meinem ewigen lets Ride geschrei auf den Sack und bringt hier irgendwie nichts zustande. Ähm, weißt du,
1: also so ein O-Liner, wenn der Spiel, mal nicht... Spiel ja, ohne Regeln,
2: sie lassen einfach mal ungeblockt durch. Ja, ja aber
1: ist das, ist, aber ich meine, die O-Liner, ich meine, wenn, wenn die Leute gucken am Ende auf die Zahlen und sehen, ja, guck mal hier, der ganze Pressure kam bei ihm durch, dann ist der auch halt weg und äh, ein O-Liner bist du halt, na, also die meisten O-Liner sind halt schneller weg als, als so ein hochbezahlter ähm, Quarterback.
2: Aber ich uh. denke, es ist kittbar, wenn man allein die letzten Spiele dann sieht. Vielleicht war es auch ein großer Effekt, dass er mit dem Hackett nicht zusammengekommen ist. Weil das, das, äh, ja. äh, äh, beim letzten Spiel läuft er wieder Touchdowns wirklich äh, zu Fuß, was seine Stärke war. Ähm, äh, extended Plays, äh, das hat man die ganze Saison nicht gesehen. Immer nur die, die Scheiß-Passes, die, die keiner fangen kann und auf einmal im letzten Spiel funktioniert es wieder.
1: Ja. Du, also ich also ich kann mir wirklich vorstellen, dass Sean Payton ihn ja. einordnet und sagt: Ey, Junge, so und so schaut's aus, das war scheiße von dir. Er zeigt Reue, vielleicht wird er gesperrt, drei, vier Spiele, kommt zurück und äh, dann haben wir wieder. Ich
3: bin, aber, ich bin aber bei Carsten, wenn das nichts wird, glaube ich, ist Sean Payton der Typ, der dann sagt, so Ende Gelände. Ja. Und deswegen glaube ich auch, dass Sean Payton sich eine Alternative aussuchen wird. Wird er würde noch nichts Teures und nichts Besonderes, aber er, genau. wird was, er wird sich was suchen, womit er dann über den Rest der die, der Saison kommt, bin ich mir ziemlich sicher. Und Ich bin,
1: also wie könnte
0: den schon Watson haben, aber das würde. Oh no! Den hey, du, der, 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 der baut jetzt gerade in Cleveland den einen oder anderen. Äh, egal neue ja. Ihr, ihr habt es gesagt, ich hab's nicht gesagt. Ich habe versprochen, dass ich heute ja, Leute Ich kriege auch,
3: krieg auch immer zu viel, wenn alle sagen, der muss den Rost abschütteln, da habe ich mir gedacht, Alter, bitte nicht oh. die Bilder. Also, Hört Ja, mal. Aber ganz Ey, ehrlich,
2: hat jetzt. sich für dich bei den Browns was verändert? Also ich kann es gut nachvollziehen. Die waren immer Underdog und waren wir auch so, so ein bisschen sympathisch. Und dann kommt das Ding mit dem Vertrag. Hat ja, sich gut, das, das ist auch also verändert? ich
3: sag dir eins in der bronze Community war das ein heiß diskutiertes Thema mhm. zumal wir in den Jahren davor ja nicht so schlecht waren dann war noch OBJ da und dann haben wir so ein bisschen den Hype Train gehabt der ist dann weitergefahren aber der hat so ein paar Fans dagelassen mhm. und ähm, man muss die Cleveland äh, Sportfans das ist eine Sportstadt durch und durch die haben in, in allen Major Leagues haben die, haben die Teams und äh, die, die die wünschen sich so sehr den Erfolg und ähm, das versprichte Sean Watson rein sportlich natürlich. Und ähm, ich habe ja vorhin schon durchblicken lassen, dass ich schon auch so ein bisschen emotional bei der Sache bin. Und äh, für mich geht der Typ gar nicht. Also wir brauchen über diese Frauennummer nicht reden. Das ist unterste Kanone. Der war für mich aber schon vorher durch, als er noch gar nicht bei den Browns im Gespräch war, weil ich die Nummer mit vor der Saison in, 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 in Houston, 160 Millionen, davon 111 äh, äh, garantiert einsacken. Und dann nach der Saison sagen, so für euch spielen immer. Um, und das in dem Alter. Das war so ein Ding, wo ich mir gedacht habe, du kannst mich mal. Also solche Spieler mag ich nicht. Das geht mir auch so ähnlich mit dem mit, mit dem Baseballspieler da in der Wüste. Äh, der dann ewig erst abgewartet hat, werde ich an Nummer 1 gepickt, dann spiele ich Football. Ansonsten bleibe ich beim Baseball, kriege ich mehr Kohle. Das sind so Sachen.
1: Nee, auf, geht auf, geht, geht für geht. mich,
3: geht für mich gar nicht. Und, und dann echt. Ähm, neben all dieser Scheiße, die der da äh, und, und dieser, völligen, dieser völligen Frauenverachtung, die aus meiner Sicht da, egal ob die sich hinterher freigekauft haben, ja, bla bla, aber er hat es ja zugegeben, er hat es gemacht. Und ähm, viel schlimmer fand ich fast noch die Nummer auch anschließend, also nicht viel schlimmer, aber äh, das Schlimme noch nach oben potenziert fand ich. Ich weiß nicht, ob die Geschichte einer kennt, der hatte äh, auch wie viele äh, der Footballspieler eine schwere Kindheit, die Mutter war allein erziehend. Äh, und eine den, den Falcons irgendwie angebundene Organisation, zu der auch Warwick Dunn, ehemaliger Runningback gehört, hat den ein Haus gebaut und komplett ausstaffiert. Also Möbel rein, sogar Kühlschrank voll. Und er war ja dann auch irgendwie, glaube ich, Balljunge bei den Falcons. Und nun hat er wirklich die Möglichkeit, dahin hinzugehen. Und ich meine, über was für Summen reden wir hier? Ich glaube, ich kann 14.000 Jahre arbeiten und werde niemals so viel Geld verdienen. Und dann für noch ein paar Millionen mehr sagt er in dem letzten Moment, nee, Falcons, ihr könnt mich mal, ich gehe nach Cleveland, obwohl er die ganze Zeit vorgesagt hat, ich will unbedingt in warmem Wetter spielen, ich will wieder zu Hause bei meiner Familie sein. Also ich war noch nie in Cleveland, aber ich glaube nicht, dass da warm ist. Also der geht für mich nicht und meine Entscheidung ist, ich mag das Team weiterhin, weil der Rest kann für den Heini nix aber äh, für den schiere ich überhaupt nicht. Kein aber vielleicht um den
2: Turn so ein bisschen zu kriegen, weil ihr sagt, okay, er, er rasiert dann vielleicht Wilson, dann musst ja okay,
0: äh, Carsten, ich hätte einen für dich und Bendinucci dann wiederholen. Ja, ähm, du, Also XFL ist jetzt Trainingslager. Also <lacht> ich, ich bin, ich bin ben, also ich hoffe ja, dass äh, Dominik Eberle Wort hält und äh, tatsächlich zwei Jerseys von äh, Ben Dinucci schickt, weil Mega. Ben denucci also spätestens seit dem Halbharten, ist der Typ für mich das Härteste, was es <lacht> gibt. Also, wer so ein Foto hochlädt, der muss entweder so schmerzfrei sein und so, dem ist alles egal. Aber gut. Also okay. Bendinucci. Hab äh, damit ich weiß, haben wir die erste Überraschung.
1: Was? Darf ich noch eine Frage an Lars stellen? Wenn ich ja, natürlich, du kannst noch zwei stellen, ich bin ja nicht hier. Ah, ja, sehr schön. Äh, Lars, du als, als Cleveland-Fan, ich weiß das schon ein bisschen her, aber was war denn deine Meinung zu Baker Mayfield eigentlich? Ich habe noch nie einen Cleveland-Fan also, getroffen.
3: Ja, wie geil. Die gibt ich ich auch <lacht> Nein, äh, also,
1: <lacht> es auch nicht. Nein, also ich war die.
3: tatsächlich... Ich war tatsächlich ein großer Fan von Baker Mayfield. Nicht als er gedraft, gedraftet wurde, weil ich wollte eigentlich, und jetzt haut mich, äh, oft, das haben wir vorhin besprochen, werden Draftpicks nicht das, was er wollte. Ich wollte Josh Rosen, okay, ich gebe es zu, war scheiße. <lacht> äh, die meisten anderen Cleveland-Fans wollten Sam Darnold, den konnte ich von Anfang an nicht haben, oder Josh Allen, mhm. wobei ich nicht mhm. sage, Josh Allen wäre Josh Allen geworden, wenn er in Cleveland gelandet wäre. ja. Ich fand die Nummer mit dem Nachstellen von dem Draftfoto von, wer war es, Peyton Manning oder irgendwer anders? Brett Favre. Äh, Brett Favre, Entschuldigung. Das fand ich irgendwie affig, aber hinterher dann auch irgendwie cool. Was er aber geschafft hat, ist, die haben ja wirklich vorher nicht nur jahrzehntelang keine Playoffs mehr gespielt, sondern die haben ja irgendwie davor, bevor sie dann das erste Mal mit ihm wieder gewonnen haben, ich glaube über 600 Tage kein Spiel mehr gewonnen. Und der hat nach und nach da so eine Winning-Mentality reingebracht, und, und er ist ja letztlich in der Saison, bevor er dann äh, da rasiert wurde, daran gescheitert, dass er einfach aus diesem unglaublichen Willen, der ihn auch dazu treibt, ohne Helm mit anderen den Headbutt zu machen, <lacht> ähm, hat er da völlig verletzt gespielt, was ihm nicht gut getan hat. Der Coach hat ihn nicht gebremst und die Saison war kein totales Chaos. Aber das ist in Cleveland auch so das Problem, da ist man einmal in 20 Jahren in den Playoffs und dann ist sofort die Denke, wir gehen jetzt jedes Jahr in die Playoffs und eigentlich müssen wir nächstes Jahr schon den Super Bowl gewinnen und das habe ich überhaupt nicht verstanden und äh, ich bin Fan von ihm. Ich glaube, wie er da behandelt wurde und so emotional wie er ist und seine, seine Reise hinterher bei den Panthers und bei den Rams, mal gucken, wie es da weitergeht, sowas kann Karrieren auch kaputt machen, aber ich glaube, der ist längst nicht so schlecht, wie er gemacht wurde, weil man muss sich nochmal überlegen... Der ist mit diesem Team, das es überhaupt nicht mehr gewöhnt war, zu gewinnen und ja, da waren gute Spieler, aber trotzdem er ist mit denen bis ins äh, Championship, äh, 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 nicht bis ins Championship, bis ins, in die Divisional Round gekommen und wer das Spiel gesehen hat, hätte Higgins nicht diesen dämlichen Fumble mhm. gemacht, gut, dafür habe ich mir damals bei den Amerikanern auch viel Schelte eingefangen, aber ich bin der Meinung, es war ein Fehler, die hatten die Chiefs am Rande einer Niederlage in dem Spiel und ja. äh, deswegen also ich bin ein großer Fan, ich bedauere es zutiefst, dass der gegangen ist, weil das ist ein Franchise-Changer.
0: Du, also ganz ehrlich, für alle, die es vielleicht jetzt hören und sagen, hey, wegen der Mayfield, ja, aber nie, ohne Scheiß, der war am College schon geil. Also er geht zum, zum Cointos, will ganz freundlich dem Gegner die Hand geben, die sagen, nee, machen wir nicht und machen diese typische, mm, wischen sich durch die Haare Geste. Die, also guckt euch die Szene nochmal an, findet ihr bei YouTube. Danach, ja, das war ungefähr ohne. so, als wenn du zu Mike Tyson sagst, du sprichst irgendwie komisch <lacht> und boxen kannst du auch nicht mehr. Da weißt du, das knallt. Das ist, also, gibt es so, gibt so Sportler, die musst du noch extra motivieren, wenn du doof bist. War eine ganz dumme Nummer. Nee, also Baker Mayfield gebe ich, geb ich dir völlig recht. Aber ähm, wir, wir haben jetzt ja rein theoretisch schon, schon eine Überraschung durch. Jetzt ist natürlich die Frage, Christian, was war denn, also so über die ganze Saison betrachtet, was war bei dir jetzt so der Punkt, wo du gesagt hast, Upsi, das fand ich am überraschendsten. Und jetzt sag nicht, die in der Broncos wieder von vorne an.
2: Nee, also die Broncos ziehe ich jetzt nicht. Vielleicht Einsatz. Satz. No Baker wird ja auch bei den Saints jetzt
3: gehandelt. Hm. Ja,
2: Franchise Changer, okay, aber
0: für Cleveland bitte nicht. Für, für den Cleveland, du
3: okay, die gut. Situation kannst du, glaube ich, nicht zu den gepellten Bananen bringen. Entschuldigung. Nee, nee, passt. Das also, kommt von Carsten. Bin ja, ich deiner Meinung? Also. Aber
0: ganz ehrlich, bei den Saints, Freunde, das wäre eine geile Kombo.
2: Winston soll seine lange Dinger auf Olave hauen, dann bin ich auch zufrieden. Also der, der ja, aber du kannst nicht oder... immer nur
0: tief werfen, hoch gewinnen. Das ist irgendwann ja, sehr durchschaubar, das Konzept. Ja.
2: Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, so ein bisschen auch äh, ein, Shoutout an, ein Shoutout an meinen Co-Commissioner in der Fantasy-Liga, an Martin. Ähm, der ist mega Niners-Fan. Also ich Mein Spitzname in der, der Fantasy-Liga Niners-Nonsense sagt, glaube ich, schon einiges. Ähm, hat tatsächlich heuer auch den Titel gewonnen bei uns, also Gratulation an der Stelle. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, dass zwei ähm, Starter wirklich K.O. gehen die Saison über und dass dann äh, Brock Purdy übernimmt, ähm, äh, ob jetzt die, diese ganze Mr. Irrelevant Story, der hat davor auch seine Snaps gespielt und weiß, wie man Football spielt, ähm, ist eine schöne Show und, und schön Disneyland, aber dass der das ganze Thema dann so verwaltet und wirklich mit der Ruhe auch macht, er hatte dann in den Playoffs schon bei einigen Würfen auch Glück, dass er nicht zwei-, drei-, viermal interceptet worden ist. Und dann das Pech, dass er verletzt worden ist. Aber die Geschichte war für mich dann schon dieses Wow. Weil hätte ich ihm nicht zugetraut, dass Rookie so rein... Ich weiß nicht, wie ihr es seht.
1: Nee, ich bin da... Bin bin ich bin ich komplett dir, ja. bei dir. Komplett. Gerade, weil du das sagst mit, mit Rookie. Ich habe grundsätzlich die goldene Regel, wenn Rookies in die Playoffs schaffen, dann tippe ich grundsätzlich aufs andere Team, weil das <lacht> ist dieses... Die machen, auch wenn sie das ganze Spiel machen sie hervorragend und das ist eng, aber dann kommt immer die Interception oder der Fumble oder es ist so. Boah, der hat äh, sich
2: selbst wieder aus dem Schlamassel gezogen. Der hat ja, merkt, am Anfang ist ein bisschen geschwommen, ja. ähm, hat so, so ein ungenaue Pässe geworfen wie die Mitte und auf Kettel der auf der das ist der große Unterschied
1: gewesen, weil ja. er hat das einfach äh, grandios gemacht. Er äh, hat einfach die Nervosität dann abgeschüttet und gesagt so, oh gut, alles klar, ist gut gegangen. Let's go, vorwärts marschiert. Und ähm, ich hätte das ehrlicherweise gar nicht von ihm erwartet, weil, wie gesagt, er wurde halt ganz zum Schluss gedraftet. Das hat jetzt nicht unbedingt die Aussagekraft, aber er hat ja nicht die, die NFL-Erfahrung gehabt. Er hat natürlich vorher am College gespielt, aber jeder sagt ja, ähm, oder haben wir ja schon oft gehört, dass das, äh, dass das Niveau zwischen College und NFL nochmal eine Steigerung von über 100 Prozent ist. Ähm, schneller, stärker und weiter. Ähm, von daher hat mich das unfassbar tief beeindruckt. Und äh, tatsächlich, das war...
2: Ich meine, ich kenne es ich kenn's vom Fußball, die Zeit, die du hast, um den Ball zu stoppen und dann weiterzuspielen. Und die NFL ist halt nicht, ich stoppe mal den Ball und spiele schön, sondern ich gehe schlafen. Kannst ja, halt Genau, äh, es tut halt sehr weh. <lacht> ähm, das Einzige, was mich so ein bisschen gestört hat, ich weiß nicht, ob ihr die, die Szene noch im Auge habt, ähm, müsste in der Regular Season noch gewesen sein, wo er diesen, äh, diesen Run ansetzt, äh, glaube ich, bei, bei Third and Long, äh, macht er den Run über die Außen und dann macht er diesen Two-Step da drinnen oder diesen, diesen white step Mhm. Ich hatte da irgendwie, oh fuck, jetzt wird er, jetzt wird er so ein bisschen überheblich. Ähm, kann jetzt sein, ich täusche mich komplett, aber da habe ich so ein bisschen so, okay, doch ein bisschen viel Hype um so einen jungen Menschen. Ja, aber ist natürlich auch ein, ein probates Mittel in dem auch Moment.
0: Gesagt. Also, weißt du, also, Du bist froh, du hast es gerade gesagt, also annehmen, halten und schon gibt es das Maul. So, und wenn du dann da rausläufst, du, du bist dann schon froh. Also mhm. da kannst du schon mal so ein Two-Step machen. Da kannst und auch und machen. da bin ich
3: nämlich bei Carsten und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, der so ein bisschen erklären kann, warum so ein Brock Purdy auf einmal funktioniert. Und manche Quarterbacks, die, die ziemlich früh gedraftet werden, funktionieren nicht. Ich glaube... Es liegt einfach daran, der hat extrem viel Erfahrung im College gehabt. Mhm, mh. Und wahrscheinlich hat er seine Nerven im Griff. Ich glaube, es gibt ich sehr viele Quarterbacks, richtig. die kriegen diese eine Chance, äh, dann flattern denen die Nerven und dann läuft es nicht und dann kriegen die keine zweite und mit Sicherheit auch keine dritte und dann war es das, dann sind sie mhm. backup und der hat die, das Nervenflatter nicht gehabt und ich glaube, ich mein, das, das also ja, ja Und dass er das Kollege. so gut gemacht hat, glaube ich, hat einfach damit zu tun, dass der im College echt viel Erfahrung gehabt hat. Und ich glaube,
0: der Typ hat einfach auch seine Nerven im Griff. Mhm. Das ist, ihr, habt, ihr sagt es ja ganz richtig also du, du, nur weil du in der siebten sechsten Runde gedraftet wirst heißt das ja nicht dass du nicht, nicht genug Footballerfahrung hast ja, fragt und Iowa State, genau Iowa <lacht> State Cyclones zum Beispiel da hat er ja nun wirklich diverse Rekorde aufgestellt und das ist ja auch ein Punkt der Typ sieht natürlich aus wie zwölf und ein Keks so ähm, ich, äh, hatte ja einen, einen sehr also sehr 49ers liebenden Kollegen mit in Philly, der dann erstmal hingegangen ist zu, zu, zu Brock Purdy und gesagt hat, ja und äh, gute Besserung, und erhol dich und äh, nächstes Jahr greifst dann richtig an und er hat sich total gefreut, aber ich habe in dem Moment gedacht, Alter, Roman sieht aus wie Godzilla und ihm gegenüber steht ein kleiner Junge mit so einer weißen, so weißen Downjacke. Ich habe gedacht so, mach den nicht noch, noch kaputter. Aber das ist ja genau wie ihr sagt, wenn wir mal zurückspringen in die Historie, es heißt ja immer so, ja, und wenn die dann gedraftet sind, dann ja, nee, äh, das heißt ja nichts. Also Warren Moon, bestes Beispiel, Geilster Quarterback ja. aller Zeiten. Also für mich. Ein Arm wie ein Raketenwerfer. Nicht gedraftet. Kurt Warner, nee. bestes Beispiel. Nicht gedraftet. Tony Romo, nicht gedraftet. Für die 49ers gab es auch mal einen, der war, ne, also geilster Nachname, Krieg. Dave Creek. Also ich habe damals gedacht, so als ich das Jersey gesehen habe, wenn der wüsste, was auf Deutsch auf seinem Rücken steht, würde der wahrscheinlich sagen, können wir mal den Namen ändern. Aber der Typ war, war, war mega. Der hat 38.000 Yards und ein paar Zerquetsche zusammengeworfen. Wobei, an der Ganze... Stelle
3: möchte ich jetzt nicht wieder den, den einen Kicker da auspacken, aber es gibt echt ein paar echt geile Namen. Ich ja. tue mich auch so ein bisschen schwer mit unserem neuen Defensive Coordinator, Mr. Schwartz.
0: Ja, manche Namen. Also Im Rahmen der weltweiten globalen Vermarktung der NFL sollten die tatsächlich. So wie jetzt hier Robbie Anderson. Einfach mal ändern in Chosen Anderson, ob das jetzt Sinn macht. Ja, Ach, okay, bitte. Aber Nachnamen, Freunde. Der Nachname, der geht nicht. Am, am geilsten fand ich, weißt du, warte mal, springen wir, springen wir mal zurück. Wie, oh Gott, wie hieß er noch? Richie Incognito. Ja, ja stimmt. Wo du sagst, Hammer. Diggi, du heißt nicht wirklich Incognito. Und du bist kein unauffälliger Spieler. Also, das ja. passt nicht zusammen. Bist du dir sicher, dass du den Namen behalten willst? Willst du nicht lieber Warhammer heißen oder... <lacht> Oder Todesaxt oder irgendwas in der Art. Nee, ähm, aber wie gesagt, also zum Beispiel Dave Creek, bestes Beispiel. Seattle Seahawks, extrem erfolgreich. Und genauso ist es natürlich mit den 49ers. Zwei Quarterbacks zu verlieren, ist normalerweise eigentlich ein Grund, einen Haken dran zu machen, zu sagen, okay, nächstes Jahr spielen wir wieder mhm. Football. Aber die sind so weit gekommen. Und wenn wir jetzt natürlich über Brock Purdy sprechen, müssen wir auch eine Sache klar thematisieren. Äh, ist immer noch nicht operiert. Also, heute Morgen stand der Dinge gesehen. war, ähm, aufgrund einer Schwellung ist immer noch keine Operation möglich. Da
3: ist irgendeine Entzündung drin,
0: sagen Sie. Ne? Ja, das ist, das ist schon ein harter Schlag ins Kontor, weil ja. jede Woche, die natürlich jetzt vergeht, fehlt den 49ers am Ende. Jimmy G soll weg. Wo der hingeht, weiß ich nicht, können wir auch kleiner drüber sprechen. Aber du hast natürlich jetzt klar, Brock Purdy, Schwellung, Arm, jede Woche ist kostbar. Und ich würde es dem Jungen so wünschen, dass der zurückkommt und sagt, ich habe jetzt nichts gegen Trey Lenz, aber stellt euch einfach mal diese Geschichte vor. Ähm, du draftest Trey Lenz, ich hoch. Du tradest hoch. Du, du investierst und sagst, okay, komm, damit wenn es scheiße läuft, wir brauchen noch einen Backup. Nimm mal ein, ein letzter, allerletzter Pick, komm, bevor wir hier die Draft zumachen. Nimm mal diesen Brock Purdy, Iowa State, der hat ein bisschen Football gespielt. Das war schon okay. Den setzen wir dahin. Der macht einen guten Eindruck. Sieht ja auch niedlich aus. So. Und jetzt stellen wir vor, offene Competition. Und die werden eine offene Competition spielen. Und der, der schlägt den aus.
3: Hm. Ja, aber das sind doch dann wieder die Geschichten, die, die genau. den Sport so unglaublich geil machen.
2: Ja, oder sind der wir wieder bei den Manchin Indiana
0: von Cleveland, Wild Thing 2.0.
3: Und der ja. Stimmungsmensch im
2: Team, also der, der meines Erachtens auch die, die Mentality der ganzen Franchise jetzt gerade prägt, George Kittle, sagt, this is my Quarterback. Ähm, Gut, das da hat er auch über aus die aus anderen
0: Lins. beiden schon gesagt. Ja,
2: für zwei Wochen.
0: <lacht> ja, also, pff, der, der ist immer happy good lucky, wenn er einen Ball kriegt. Er sagt dann, oh, du bist mein Quarterback. So, Wenn das, ja. wenn, wenn, wenn bei so einem Fake-Punt der Panther sagt, Digga, du bist mein Quarterback. Aber <lacht> äh, Quarterback, ähm, ich möchte noch mit euch über eine Sache reden, denn er ist raus. Er ist tatsächlich raus. Also heute Morgen hat Aaron Rodgers die Dunkelheit in Oregon äh, verlassen. Er ist jetzt wieder im Licht. Ähm, Aaron Rodgers und die Packers, wo geht er hin? Was passiert? So, Christian zuerst.
2: Die letzte Meldung war ja, dass er bleibt. Also ähm, aus gesicherten
3: Quellen heißt ja, dass er doch ein Packers bleibt.
0: Lars, sag was.
3: Also, er hat selber gesagt, es gibt niemanden, keinen Reporter, der in seinem innersten Kreis irgendwelche Informationen bekommt. Äh, ich glaube, der geht und was auch immer der macht, äh, ich habe den über. Der kommt mhm. bitte nicht auch noch zu den Browns.
0: Mhm. <lacht> <lacht> Gut, der lässt sich, also, pff, so, der geht nur in die Eiswanne. Äh, Björn, wenn du
1: jetzt Aaron Rodgers wärst, wo würdest du hingehen? Mhm. Oh, schwierige Frage. Wenn ich Aaron Rodgers wäre, dann würde ich wahrscheinlich erstmal zum Friseur gehen, weil ich diese langen Haare furchtbar finde. Und danach würde ich mal gucken, was ein Flug zu den Raiders, also nach Las Vegas kostet. Ich glaube, mit, mit,
2: mit der O-Line, die blocken ja nicht für ihn.
1: Ja, mal gucken. Also du hast doch noch? Titans, ein äh, Entschuldigung,
0: Titans haben Taylor LeVon entlassen. An meinen persönlichen ja, nach Richie Incognito-Lieblingsbösen-Buben in der
1: Line, den, kannst du, den kriegst du günstig. Also ja. die Raiders könnten aufpolstern. Ich würde gerade sagen, also noch kannst du ein bisschen aufpolstern. Mal gucken, was, 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 was da möglich ist. Ähm, ich aber ich glaub, bei Aaron, nicht,
3: Aaron Rodgers ist doch auch Aaron Rodgers am allerwichtigsten. Ich meine, wenn man, <lacht> er muss sich nur mal mit Brady vergleichen lassen, weil die zur ähnlichen Zeit ihre ihre Karriere hatten. Brady hat einfach gesagt, hier komm, ich bin reich, muss nicht übertreiben, äh, hol mal andere Spieler, damit ich hier Ringe an den Finger stecken kann. Das hat halt Mr. Rodgers völlig anders gemacht und dann soll er halt machen, was er will, ist mir ja. irgendwie... Aber
1: wo soll er denn, also ich meine, ich habe auch gelesen, dass er da irgendwie bei den Packers jetzt bleiben soll, durch gesicherte Quelle, aber was, was wären denn überhaupt Landing Spots? Ich meine, angeblich möchte Daniel Jones ja auch sehr, sehr viel Geld haben, wenn er da geht, wird was frei in, in New York. Aber äh, wem soll
2: das denn dann werfen? Weil ich meine, was ja. er heuer hauptsächlich <lacht> aufgefallen ist, dass er seine, seine Wide Receiver blöd angemacht hat, wenn sie seine Bälle nicht gefangen haben. Jetzt, jetzt lass den mal zu den Chats gehen. Ich denk, nein, nein,
1: nee, nee,
2: nee, aber ich denke durchaus ein sehr ambitioniertes Receiver-Team, eine gute O-line. Ähm, der, der macht den Garrett Wilson rund, der macht den, den Elijah Moore rund,
3: ähm, wo, der, der wird da nicht, der wird da nicht glücklich werden. Ja, gut, aber die Jets sind doch angeblich auch ziemlich ziemlich weit mit dem David Carr jetzt, soweit ich das Kai, gelesen ja. Oder Derek, kein Entschuldigung,
0: David ist der andere. Was, ist denn, was David, ist denn? David denn? war super. David ist mein persönlicher. Hab ich in, 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 in meinem Buch habe ich mich ja hingesetzt und habe gesagt: So, jetzt mal Worst Quarterbacks. Und ich wusste noch aus meiner damaligen Zeit, als ihr noch nicht so mit Football, da habe ich ja schon hier was so mit Videokassetten, die wir bestellt hatten <lacht> und so. Und ich hab, ich wusste immer, wenn 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 David Carr gespielt hat, gibt es aufs Maul. Also das war der 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 meistverprügelte, <lacht> meistgesackte Quarterback. Das war irgendwie echt so, da hätte ich Quarterback spielen können. Und ähm, ich verwechsel die auch immer. Aber für mich ist tatsächlich Derek Carr nur so eine Evolutionsstufe weiter von seinem Bruder. Also das ist immer, ja. für mich ist Licht und Schatten, Genie ja. und Wahnsinn so dicht beieinander, dass ich mir immer denke, so boah, jetzt mal ohne Kack wäre ich die Jets und würde sagen... Ja, also wir Wo, haben... Wobei,
2: wobei, wenn sie den nicht hinkriegen, also wenn sie den, den Winston bei den Saints nicht hinkriegen, den Carr nehme ich mit Handkuss. Weil ich glaube auch, die, diese Trainer-Connection, die er da hat, ich glaube, der könnte funktionieren.
1: Ja, es ja wird spannend. Ich, ich, ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ich glaube, meine Heizung ist kaputt. Ähm, mir kommen gerade ganz komische, also durch Gase, irgendwelche komischen Ideen. Es gibt da ein Team, das hat einen first Overall pick und den willst du ja eigentlich gar nicht haben. Oh! Ohne Wide-Receiver. Er gehört ja sowieso, also das Franchise gehört ihm sowieso schon. Warum, warum dichten wir Aaron Rodgers jetzt nicht zu den Bears? Alter, Sie geben viel zweck, ja, holen dafür noch.
0: Und oh, das, oh, ist okay. ja, das geht nicht. Also, das ist Krieg. Stell dich mal Krieg. Folgendes ich mir, vor. Komische Dämpfe hier. Schalke Dortmund. Genau, wir machen, wir machen Presseverkündung. Wir haben übrigens einen neuen Quarterback. Oh ja, wen haben wir denn? Ähm, pass auf, wir machen einen riesengroßen Event. Für, ihr wisst es noch nicht, aber wir machen einen riesengroßen Event im Stadion. Und ladet schon mal die Fans ein. Wir stellen ja. unseren neuen Quarterback vor. Ja, wer ist es denn? Ja, Aaron Rodgers. Ja, Digi. Ähm, warte mal, wieso geht ihr jetzt alle? Wo geht die Marketingabteilung hin? Wieso geht ihr alle nach Hause? Okay, ich glaube, also als erstes ja.
3: muss der Owner gehen, weil äh, der, der, der wird nie wieder glücklich.
2: Bei dem Klassiker gab es doch mal den Schweinskopf, der auf die, aufs Feld worden ja. ist. ich
1: glaube, ja. da sind wir mit dem ganzen Schwein dabei. Das haben sie für Figo gemacht, ja, egal. Ähm, <lacht> ja, aber ich meine, wir haben auch schon andere Sachen gesagt. Brother den fand ich sympathisch den übrigens, den habe ich mal kennengelernt, Figo. Den fand ich sehr nett. Ja, sehr netter hast, Kerl. Wo hast du Figo kennengelernt? In Düsseldorf. Was macht Figo in Düsseldorf?
0: Da war Fuß. Einkaufen.
1: Der spenge <lacht> mal wieder. Der F war mit Carsten F beim
0: Karneval. Nee, Karneval, nee, 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 nee Freunde. Nee. Also, ich, <lacht> ich hab's nee. gehört. Ja. Ey, ich, hab, ich hab Tränen gelacht. Also wirklich, ich, hab, ich wusste nicht, wo ich saß. Also ja, ich wusste schon, dass ich beim Italiener saß. Ähm, <lacht> Ach, Auch es Karneval. War, nee, es war, es war mega, es war absolut mega. Ich hab ähm, zwei Freunde in, in, äh, in Bochum die äh, Gastronomie so in Dortmund und überall so machen. So, also relativ groß. Und die äh, war Fußballwerbung und haben die mich eingeladen und habe die besucht und äh, hatte mich zu dem Zeitpunkt gerade getrennt und dann, ach, so. und dann hab, war ich ein paar Tage da und dann sind wir nach Düsseldorf zu so einem also etwas besseren Italiener gegangen, wo ich privat nicht hingehen würde, aber die kannten den. Und da war halt Fußball. Und ähm, da war dann äh, diverse Fernsehkollegen und ich war, wusste ja also schon, dass das ähm, so Menschen sind, die auch mal Fußball gespielt haben. Ja, ich, ich, ich habe mir nur gedacht, der sieht aber ganz nett aus, ziemlich groß. Ach, der sieht aber ganz nett aus. Was macht denn der wohl? Und dann habe ich ihn mal gefragt, was er macht. Und der äh, ja, er war fürs Fernsehen da und ähm und alle haben dann mir immer so doof angeguckt und weißt du kennst du so wenn eine Freundin dir so gehst machen und so halt, halt fresse und ich mal gesagt habe ach Mensch und ähm, ja und das ist ja auch super und Expertise und so hast du hast du Sportjournalistik studiert oder wie, wie kam das jetzt mit dem Fußball alles so heute halt, doch jetzt mal die Fresse ja war Figo war ein sehr netter Mann muss man ganz ehrlich sagen cool. die Frau fand ich auch sehr hübsch aber das war ein anderes Thema habe ich euch dann, soll ich noch die Pointe von der Geschichte erzählen, dass ich ja, mich unbedingt. dann mit der italienischen Nationalmannschaft darüber unterhalten habe, wie beschissen die deutsche Nationalmannschaft ist und das Endresultat war, ich war dann nach Berlin eingeladen zum Spiel. Ja, da super. Wow. <lacht> Fett für König. Ja, war super, war super. Aber die waren sehr nett. Ich habe die, die, also war wirklich total toll. Ich habe wirklich gedacht, das klappt nicht, aber es hat geklappt. Ähm,
2: aber, aber wenn wir bei den Gasen sind, ähm, aus der Heizung sind jetzt zwar hier nicht, aber jetzt, jetzt spielen passen, wir nochmals eine ja, das Stelle Das ist übrigens frei. dünnes
3: Eis, was ihr da gerade betretet mit Gasen und so. ne? Wir sind eine Männerrunde, also Vorsicht. <lacht> uh, nee, nee, aber tatsächlich jetzt
2: quasi mal so ein Hirngespinst. Es ist doch gerade so eine Goldstelle frei geworden. Ja, aber das ist doch nicht
3: bezahlbar, oder? Die sind doch in der Käphöhle oder vertuldet. Ich meine,
2: die nicht? sind schon No Win Now, oder?
3: Aber wollten die nicht die haben Viele, viele, haben? viele, viele, viele Free Agents. Denen geht es so ähnlich wie den Browns. Also.
0: Mhm. Ja, also die haben tatsächlich, die haben extrem viel, wo sie noch Geld finden müssen, irgendwo im Keller, im tiefsten Temper. Und ganz ehrlich, da in der Sumpfgegend kannst du nicht so tief im Keller bauen, also die werden nicht so viel finden. Ähm, ich bin da, da völlig bei euch. Mir geht aber, und das, deswegen fand ich die Aussage von euch so großartig, ja, geht mir auch ein bisschen auf den Sack. Mir geht es auch auf den Sack. Also. Ich kann so einen Derek Carr verstehen. Mehr oder minder bei den Raiders rausgeekelt. Also ich war nie ein Fan von Carr. Das wisst ihr. Ähm, aber so mehr oder minder dann nicht mal die Saison zu Ende zu spielen und sondern so, ja, du bist jetzt raus. Das fand ich, fand ich respektlos. Ein ja, bisschen, ist ein harter Move, ja. Absolut, ja. Aber ähm, da kann ich noch verstehen, dass der irgendwie... Also kennt ihr das? In der Sympathie sage ich noch so, dem wünsche ich irgendein schönes Team. Aber bei ja. Aaron Rodgers bin ich so... Nervt mich nicht. Jedes Jahr ja, das nicht. Gleiche. <lacht> ja.
2: Wo, was steigert der nächstes Jahr? Heuer war es die Dunkelkammer, nächstes Jahr ist die Eiskammer oder keine
0: Ahnung. Nee, nee, das, der, das hat schon Antonio Brown vorgemacht, da musst du dich schon hm. mit, mit, mit Schuhen anziehen. Ähm... Ja, aber vielleicht
3: ist von der von der Sicht her New York gar nicht so ein falscher Tipp und vielleicht auch mit den Giants, wer weiß das schon, weil er, er hat gesagt. ja auch schon so, 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 <lacht> ja so TV-Ausflüge gehabt und vielleicht will er ja jetzt so ein bisschen da so diese Medienrichtung reiten, aber, aber vielleicht bleibt er am Ende Asuka. auch einfach in Green Bay, weil die sagen, so, ich glaube, gestern haben sie ja nun alle ihre oder einen Großteil ihrer Free Agents ziehen gelassen, wo wir bei Gasen sind und ja, äh, <lacht> Vielleicht. Aber Sagen sie auch Trotz einfach, essen. bleib hier, spiel eine Saison, die läuft hoffentlich richtig schlecht und dann haben wir eine Menge Picks. Ich bin zu lange Browns-Fans, ihr seht, das ist unser, oh. unser, unsere Mit Ja, aber ja. schon,
0: also ich, ich bin da völlig bei dir, also ich bin, ich, ich, ich äh, also, ich, äh, ihr merkt schon, wenn ich anfange zu stammeln, dann ist es entweder steht irgendwie ein Multimilliardär vor mir, ist hier nicht der Fall, oder ich bin nee. in so einem Punkt, <lacht> wo ich weiß, so, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wenn ich jetzt Agent wäre, so, also weißt du, du hast ja auch immer das Beste für deinen, für deinen Klienten im Sinn und so, was, was würde ich als Agent Aaron Rodgers raten? Einfach mal zu sagen, du pass mal auf, ich will dir jetzt nicht die Daumen brechen, aber Twitter nein, Instagram nein, Social Media nein, komplettes Verbot. Du ist ja schön, dass du dich mit Pat McAfee gut verstehst, da gehst du auch erstmal nicht mehr hin und du lass den Fatima arbeiten. Ja. Weil ich finde, das wird die nächsten Wochen, ohne Scheiß, ich weiß genau, das geht ja, und dann weiß ich noch nicht, und muss mal gucken, und will ich mir gar nicht anhören. Ähm, wir haben also K durch, äh, den sehen wir jetzt wahrscheinlich genau wie Aaron Rodgers bei den Jets, also einer von beiden wird da landen, ja. einer wird bei den Raiders landen und äh, wir haben es eben gerade schon gehört, Tampa Bay. Nach Licht kommt meistens Schatten und also ich finde es schade. Ich muss ganz ehrlich sagen, also ja, ich, Tom Brady, alles cool. Zu sagen, Rente steht ihm mehr, mehr zu als alles andere, aber das ist schon, also Tampa Bay mit den ganzen Free Agents, der Quarterback-Frage, ähm, der ist schon hart, oder?
2: Sie bezahlen für den Winnow. Endlich nach den Rams die nächste, die für Winnow bezahlen.
0: Ja, Wahrscheinlich. Ja, ja, ja. ja. Also ich, ich scroll hier gerade währenddessen mal auf die... Ich kann die mir nicht
3: vorstellen, falls das die Frage war, dass Jimmy G da hingeht. Ich glaube das, will das? Er nicht. Ich, ich glaube das glaub nicht, ich dass, nicht. Er, dass er, der war schon mal der Backup von Brady. Ich weiß nicht, ob er das wieder machen will. Ja, aber ja, das ist Sekunde,
1: Sekunde, Brady ist weg. Also er wäre jetzt dann der, der Nachfolger sozusagen. Ja, aber du glaubst Und nicht, das dass er die Erfolge feiert, er die Brady da gefeiert konnte. hat, oder? Was Diese
2: Ansprüche, die in der Franchise dann jetzt vorherrschen, da kann er, glaube ich, einiges verbauen. Denke ich auch nicht.
0: Was ist denn, also nur mal jetzt so, uns hört ja keiner zu, wir können ja mal so wild, wild hier rumspegulatius machen. Blaine Gabbert war ein First Rundenpick, war jetzt nicht unbedingt ja. der Nasebohrer, der hat jetzt jahrelang von, von Tom Brady gelernt, den hast du ja noch, also warum lässt du den nicht spielen?
3: Ich glaube tatsächlich das auch, Carsten, ich glaube, die, die machen so eine Nummer und sagen, okay, wir müssen in den Rebuild, wir haben es nochmal verlängert, wir haben unseren Titel zu Hause bekommen, wir waren die Ersten, die das geschafft haben
1: und ähm, ja. Wie heißt denn, da gab es doch noch einen Quarterback, den äh, Kyle sehen. Trask, weil ja, ich, ich, ich habe das, genau. das
2: Roster jetzt nebenbei ein bisschen aufgemacht, ich dachte eher an den Trask sogar.
1: Ja, das ja aber auch der war
2: zwei Jahre.
3: der war schon das, sehr unsicher in dem Spiel, das er gemacht hat, fand ich, war mein Eindruck. Aber, aber Blaine
2: aber, Gabbard ist zwölf Jahre jetzt schon NFL laut dem, experience 12 years laut der NFL-Seite. Ja. ja, aber er ja, war gut.
0: tatsächlich mal First-Round-Pick. Also. Und ja. von den Jacksonville Jaguars, also das war damals echt die Scheißzeit, also wo du gedacht hast, bitte nicht zu okay, doch, okay, ich nehme das Geld, ich nehme das Geld, ich, das Schmerzensgeld. das no. hm. äh, Finde ich, find ich extrem spannend, finde ich wirklich extrem spannend. Ähm, wenn wir jetzt nochmal auf, auf eine Sache gucken, und die, die muss man natürlich jetzt auch nochmal deutlich, wirklich deutlich beleuchten. Wir haben hier ein fröhliches, lustiges Coaching-Karussell. Und ähm, ich habe da mit Maike in der letzten Folge schon drüber gesprochen. Könnt ihr mir, wir fangen wir fangen mal unten mit Björn an, kannst du mir erklären, ähm, also da waren ja jetzt diverse, wirklich erfahrene Coaches auf dem Markt, unter anderem auch ein Eric Bianami und, 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 und. Ähm, Kannst du mir erklären, was
1: die da in Arizona vorhaben, Björn? Ich nicht. Nee, ich äh, kann es auch überhaupt nicht sagen. Ich hab mir, ich, ich, ich war ja etwas nervös und wollte dann einen auf Streber machen und habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben. Und zu so den Cardinals habe ich mir nur aufgeschrieben, was machen die mit Kyler? Wegbehalten, behalten, kein, also Cap ist irgendwie gut mit 13 Millionen. Aber was es mit Diop geht, Buda Baker? Hm. Also, ich, nee, ich, ich fühle die Franchise gar nicht momentan. Danke, oh. ich habe
0: die, überleg mal, nach Bruce Arians, also eine Kamera in den Lockerroom gelassen, bla, bla 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 bla, völlig sympathisches Team, du hast gedacht, Alter, sind die geil, so und ja, so, jetzt ist es so, ich finde die, ich kann die nicht begreifen und ich habe immer so, so ein Problem, also ja, klar, so, erfolgreich. Ja, aber Carsten,
3: bist du, bist, du nicht, bist du nicht auf dem richtigen Trip in den, in den vielen der letzten Folgen, hast du auch gesagt, ich glaube tatsächlich, wenig Leute oder wenig etablierte Coaches haben Bock, mit Kyler Murray zu arbeiten. Und ich glaube nicht, dass die jetzt so schnell in sich einen anderen Quarterback
1: suchen. Ja, das, äh, ja Wobei, aber wenn das jemand gefragt. macht, dann die Cardinals, oder nicht? Also ich meine, der, der äh, Owner ist auch dafür... Bek war das der Owner oder der General Manager? Nee, ja, für der, der der Josh General Rosen, der bestes Beispiel. Ja? Bestes Beispiel. War ja, gut, jetzt aber nicht der General Manager ist ja nicht mehr da. Der ist ja jetzt im, im Krankenstand. Ähm ja, aber ich glaube, es war auch der, der, der Owner, der gesagt hat so, ey, ich will nicht mehr, also mach neues mir egal, wie ihr es anstellt, macht. Ja, aber es ist natürlich irgendwie schon... Also ohne Scheiß, das kannst du nicht... Also wie oft willst du das
0: machen? Alle vier Jahre einen Quarterback rausschmeißen. Also... Also, du, du wirst halt nur Milliardär, wenn du weißt, wie du das Geld zusammenhältst. Also, wenn du so anfängst, dann ist irgendwann echt. Dann sagst du irgendwann. Jetzt
1: weiß ich ja nicht, was ich falsch mache.
0: Ja, das ist der Punkt. Das ist genau <lacht> der Punkt. Also ich erkenne das auch immer wieder. Wenn ich dann sage: Oh, die Schuhe finde ich aber ganz schön, denke ich, okay, das äh, mit dem NFL-Team wird nie was. Außerdem, was weißt du, ist ja auch so blöd. Also, warum hat mein Vater nicht einfach mal diesen Knickstrohhalm erfunden, nur den Klettverschluss? Ist doch jetzt nicht so schwierig. Ne? Hätt ich dann, Oder hätte ich da. Oh ja, das wäre. Das wäre auch eine. Also Bombenidee. Irgend so ein Patent, weißt du? Also ich erwarte ja. ja nicht, dass mein Vater sich hinsetzt und damals Windows 95 programmiert. Das hätte ich ja nicht erwartet. Aber so ein bisschen davor oder so. Mein Vater Aber übrigens hatte mal ganz kurz, warte, Plan mal, warte ja. mal, nur so als kleine Geschichte am Rande. Mein Vater hatte mal <kühm> für zwei Monate Apple-Aktien. Ganz am Anfang. <lacht> Von ja. Eli Apple? Nee. Ja, <lacht> un oh. ungefähr ähnlich erfolgreich war der Gedanke meines Vaters, der dann gesagt hat, nee, also ich glaube schon eher, dass sich diese andere Firma der IBM durchsetzt. Er hat sie verkauft. Ja. Gute Idee. Oh. Ja, fand ich, fand ich auch. Da sind wir wieder beim Punkt. Ja, mit weisen Entscheidungen verdient man Geld. So, ähm, ich kommen wir zurück zu, zu Arizona. Ich genau. bin ich, also, nee, ich bin, also Frank Reich, zu den, kann ich alles, kann ich alles verstehen. Aber ich verstehe die, die, die. Weißt du, Dann hol dir irgendeinen so alten Hautdegen aus dem College. oder. Ich weiß, gut, Lou holt jetzt nicht, der kommt mit dem Rollator und dem fallen die Zähne aus dem Gesicht. Aber ihr versteht, was ich meine. Also ich habe ein bisschen Angst, dass aus einem wirklich so sympathischen Team ein, ein Team wird, was in so einer sportlichen Bedeutungslosigkeit verschwindet, weil man den komplett falschen Weg geht und einem Quarterback so sehr die Kontrolle gibt.
1: So, ja gut, ich
3: glaube, glaub, das, das Risiko ist da, ist da gell? Weil ja, aber oh, jetzt habe ich irgendwie den, 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 das Wort abgeschnitten. Entschuldigung.
1: Nein, Entschuldigung, das. Ähm, ganz kurz nochmal Gedanke dazu. Und genau das ist doch der Punkt, wenn du den, wenn du willst dem Coach doch auch nicht so ein und, also, wie sagt man das, einen Spieler vor die Füße setzen, den du halt einfach gar nicht coachen kannst, der es einfach bewiesen hat, dass er zwar natürlich talentiert ist, aber mentalitätsmäßig da gar nicht reinpasst. Und es gibt da draußen irgendwo im Markt ein, ein, eine Franchise, die bereit ist für Kyler Murray Picks herzugeben. Und die würde ich nehmen und ich würde dann mein Geld zusammenzählen und ich würde gucken, ey... Lamar, was willst du haben? Oder vielleicht irgendwas anderes. Also ich würde da jemanden neuen hinsetzen und sagen, So ihr zwei, hier Quarterback neu und, und der neue Coach, ihr macht das jetzt, die hop du bleibst, weil wir haben dir jemanden Neues dahingestellt, du kriegst die Pässe. Und das, da, das wäre mein Weg, den ich versuchen würde.
3: Ja, aber Lamar Jackson geht nach Carolina und deswegen geht Jimmy G nach Baltimore. Okay, sorry, die
2: Gase. Bevor wir jetzt da <lacht> abdriften, <wissen>, aber <lacht> ich denke mal, die Cardinals haben eine mega, eine mega Verlust jetzt. DJ Watt.
1: Ja, J.J. Watt. J.J. Also Watt, ja, Watt, sorry. Bin ich bei dir. Fehlt
0: ja. ein, ein Leader, fehlt eine Mentalität. Weswegen ich ja. dieses Fass hier gerade aufgemacht habe, ist nämlich, ähm, springen, wir mal, springen wir mal zurück vorhin auf die Diskussion mit den Denver Broncos. Sean ähm, Payton kommt und wird gefragt und sagt, ja, hier, pass mal auf, und mit dem Russell, und der hat ja auch immer seinen eigenen Trainer dabei, wird es hier bei mir nicht geben. Klare mhm. Ansage. Und ich habe mir das Interview von, von Gannon angehört, also da sind Sätze gefallen, ja, ich freue mich auf drauf, mit dem Elite-Quarterback Kyler Murray zu arbeiten wo du ihm schon vorher Vorschusslobbying gibst, anstatt dass du sagst, du, pass auf, äh, ich bin jetzt hier, ähm, die Offense tanzt nach meiner Pfeife, wir kriegen das hin, ähm, Kyler und ich setzen uns mal hin und dann gehen wir gemeinsam Weg. Ähm, mit solchen Aussagen wie mit einem Elite-Quarterback zu arbeiten, gibst du ihm ja schon wieder das Gefühl, ja, genau. Digi, du kannst machen, was du willst. Richtig.
2: Ist das Unerfahrenheit?
0: Ja. Ich, vom den, Coach? Ich glaube ja. Ich glaube tatsächlich ja. Ja.
3: Hm. ja. Aber Gott sei Dank hast du ja immerhin in der Rückhand den... Quarterbacks und früheren Tight End Coach der äh, Cleveland Browns und jetzt und läuft jetzt läuft's
0: jetzt ja. wirklich also wenn irgendwo <lacht> gute
3: Quarterbacks und Tight Ends zu finden sind dann Last, bei uns mach das Fenster oh bitte.
0: jetzt jetzt wo du sagst also pff, die Liste ist ja pffi, also als ich das
3: gelesen habe habe ich mir auch gedacht weil äh, wer die Browns so ein bisschen verfolgt äh, Gut, die Quarterback-Situation hatten wir vorhin schon, alles. das mit den Tight Ends, als sie dann den aus, aus Atlanta da reingeholt haben und den, den Chief, den alle Fans lieben, der war fast schon, schon weg und jetzt ist aber dann doch wieder da. Und, und so einer ist jetzt dann da OC. Oh ich habe eh schon immer die Vermutung, dass es da irgendwelche Seilschaften gibt. Der eine holt den anderen und die haben mal zusammen Kaffee getrunken. Ich weiß nicht, also was da die Qualifikation ist. Gut, ich habe selber keiner, aber... Also ja, die Guaranteed Money nicht.
2: von Kyler und Voldemort wäre ja ähnliche K Kategorie.
0: Ja. Na ja, uh, ja. ja, also du, das ist, äh, ist es tatsächlich, das ist, ist, also Cardinals finde ich, find ich sehr, sehr spannend. Äh, wenn wir schon bei Coaches sind, dann äh, werfe ich jetzt einfach nochmal nächste, den nächsten Ball in die Runde und ähm, mache da mal so eine Wasserstandsmeldung. Ähm, Eric Bienemy. Ach, danke. Also, äh, äh, können wir ganz kurz auf LeSean McCoy eingehen? Ja, danke. Also, für alle, die es vielleicht nicht wissen, weil wir, wir sind ja nicht nur wir vier, sondern äh, wir, wir machen das ja für, für ganz, ganz viele Pelinarius da draußen. Also, äh, Eric Biennemi gewechselt vom Offensivkoordinator der Chiefs zu, und jetzt kommt es nicht dem headcoach Job der Commanders, den hat immer noch Ron Rivera, sondern OC bei den Washington Commanders. Und daraufhin hat sich äh, LeSean McCoy äh, bemüßigt, äh, sein Telefon in die Hand zu nehmen und zu twittern. Und äh, jetzt kommst du, Björn, was hat er getwittert?
1: Was sind denn seine Qualitäten als Koordinator? Ich war da, andere nicht. Er hat nichts zum Spiel beigetragen, das war alles Andy Reid. Ich habe den so. Post nämlich gerade tatsächlich offen.
0: Und dann kamen aber diverse andere Kollegen, die äh, ebenfalls mit, unter Biennemi gedient haben und gesagt haben, Digga, was laberst du eigentlich? Ey, bester Coach hier, alles klar, den rufe ich noch immer an und hier und da. Ähm, ich Wahrscheinlich
2: wie die frustrierte Ex-Frau.
0: Ja, genau. Wahrscheinlich LeSean McCoy, der dreimal, wo B. Enemy gesagt hat, Digga, ganz ehrlich, wenn ich sage, 5 und in, heißt das 5 und in und nicht sieben und dann in. Ja, halt die Fresse, setz dich hin, das merke ich mir. So, gibt ja so, ja so Diven, also Receivers sind ja alles Diven, das ist ja das Problem. Roman, Grüße gehen raus an Roman Mutzkus. Ähm, <lacht> <lacht> Nein, macht Spaß. Aber es ja, gibt okay. ja tatsächlich, NFL wissen wir ja selber, ne? OBJ, der, wo der Vater dann sagt, ja hier, guck mal, also ne, der hat mir nicht oft genug einen Ball zugeworfen. Receiver sind schon, glaube ich, ein ganz schwieriger Schlagmensch. Aber das ist auch okay. Ähm, wenn wir jetzt aber mal wirklich diese Frage, und ich, ich stelle mir eine Frage, ist das ein frustrierter Abgang aus Kansas City, weil jetzt plötzlich ein ehemaliger OC mit Matt Nagy geholt wurde, der da mit dem Quarterback arbeiten soll und sich auch noch in die Offense einmischt? Oder ist es tatsächlich, ich will mich jetzt mal beweisen. Also ich, ich stehe da so ein bisschen mit Fragezeichen im Raum.
3: Also ich bin Fan, wenn ich mal anfangen darf. Entschuldigung, wenn ich mich schon wieder vordrängle. Ich mache es aber auch kurz. Ich glaube, wie ein guter Vater, der einen Sohn hat, der mit 87 Jahren noch zu Hause wohnt, hat Andy Reid tatsächlich dem Biennemi gesagt, komm mal klar, Mann, du musst jetzt ausziehen und auf eigenen Füßen stehen. Vielleicht ist deswegen auch der Nagi so ein bisschen im Hintergrund und nagt. Was für ein Wortspiel da ja. schon an seinem Job ich bin trotzdem Fan der ganzen Sache, weil ähm, die Commanders, die werden vermutlich irgendwann einen neuen Owner haben, der hoffentlich nicht alles durcheinander bringt, aber der Kader, wenn man sich den mal anschaut, der ist nicht so schlecht. Ja, sie haben nee. noch keinen Quarterback, vielleicht geht auch da. Oh, äh, äh, Vorsicht, die, die Vorsicht. Ich hätte jetzt schon fast das reinwerfen wollen.
2: Schade, dass Mike heute halt nicht da ist, aber ich denke, Eric Bieniemy will einfach mal Taylor
3: Heinecke coachen
1: da bin ich mir hat mittlerweile unterschrieben, und was über er
3: dies hinaus bin ich mir einfach sicher dass River Boat Run, ich weiß gar nicht warum der so heißt, hat der ein Boot auf einem Fluss gefahren. Nein, der pass auf, stopp, kann ich pass auf, Bildung,
0: ja. ne, jetzt, jetzt Achtung, jetzt geht's los ja. ähm, äh, fing an zu coachen äh, erster Head Coaching Job, war ja selber Spieler bei den Bears, also Defense mhm. äh, Line äh, bei den erfolgreichen Bears und so weiter und so fort ne? Defense äh, Wins Championships und hat sehr rustikal in seinen ersten Spiele gecoacht. Und ähm, dann hat ihn äh, die Presse, damals äh, Carolina und, 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 immer wieder de, 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 langweilig und langweilig und langweilig. Und daraufhin hat er gesagt, okay, dann machen wir es jetzt wie auf den großen äh, Casino-Schiffen. Und die heißen halt Riverboats. Und deswegen hieß er plötzlich Riverboat Run. Weil er plötzlich gesagt hat, gut, dann gambeln wir jetzt, Freunde. Vierder und, Vierder und Parkplatz spielen wir kurz.
3: Genau. Und dieser Herr, ich glaube der wird auch jetzt nicht für immer äh, Coach da bleiben. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass der so ein bisschen in die Funktionärsecke irgendwo rückt. Ähm, und ich glaube, dass das so ein, so ein seichter Übergang für Bjarne sein könnte, wenn er zeigt, dass er es als, als Head Coach drauf hat. Weil ja, er ist OC da, aber irgendwie ja so OC Plus, das ist so wie Freunde Plus, wie auch immer das funktioniert. Und ich glaube tatsächlich, die Commanders, denen fehlt nicht ganz so viel, um, um auch mal was zu reisen und, und der Biennemi, es wird ja einen Grund gegeben haben, warum er nie die Chance bekommen hat und äh, neben all den schlimmen Gründen, die es wahrscheinlich gibt, gibt es wahrscheinlich auch den konkreten Grund, dass viele denken, da ist, wo Andy Reid draufsteht, ist auch Andy Reid drin und, und das kann er jetzt zeigen. Ich meine, deswegen bin ich Fan Defense. von der Nummer.
2: Du hast eine gute Defense, die, die O-Line steht ganz souverän, du hast mit McLaurin und Todd Dodson sogar einen Jungen, der auch nachkommt, ja, ähm, ich meine, du hast Dotson. einen Hardrunner mit Robinson ähm, da, da ist schon einiges Also ich stimme dir voll zu, da ist einiges an Material da Und ich glaube aber Ich denke mit Picks und so weiter dürften die auch nicht so schlecht stehen, oder? Nö, ich glaube
3: nicht Aber ich habe das ich jetzt, da jetzt nicht mal, vor Augen Ich mal nebenbei wir aber hatten hier ich, doch einen Kollegen, der die ganze Zeit das Handy im Gang hat. Ich bin hier die ganze Zeit nur am Reden. Ich kann mich nicht auf zwei Sachen gleichzeitig konzentrieren. Ja,
1: ich habe mal wieder nicht vor, mich vorbereitet. Das Handy ist, äh, ist mittlerweile aus. Es es ist so, auch
0: so. So, also Draftpicks, alles cool, alles fein. Ich verstehe komplett, worauf ihr hinaus soll. Aber habt ihr, jetzt mal, jetzt mal ehrlich, so, pff, uns hört ja keiner zu. Habt ihr nicht auch immer damit gerechnet, so, Andy Reid sagt jetzt, okay, so, komm, ich habe nochmal einen Superbowl gewonnen, jetzt machen wir zu die Bude hier. Äh, Eric, kommst du mal? Das ist übrigens der Schlüssel, hier gehört jetzt dir die Scheiße. Äh, also als Andy Reid gesagt hat, nach dem Super Bowl ich mache weiter, habe ich mir gedacht, okay, jetzt bin ich gespannt, was mit BNW passiert. Dass der dann aber tatsächlich sofort, und das war ja wirklich eigentlich ja fast schon noch auf der Parade, so übrigens, ich bin weg, ähm, fand ich irgendwie, hatte so ein, das war für mich komisch.
3: Ja, ja ist ein interessanter Aspekt, stimmt. Kann man so auch sehen. Aber vielleicht ist ja Andy Reid auch einer, dem das einfach auch total Bock macht mit seinen Jungs da. Und ja, der wobei, kann Ja, wobei, wobei
2: diese Schlüssel übergeben, glaube ich, ist schwierig, weil. Du hast das hat jetzt, man in Tampa
1: gesehen, das funktioniert ja, nicht.
2: Du hast einen Kelsey am, am Karrierehöhepunkt, der macht ein, zwei Jahre, der ist jetzt aktuell um und auf. Ich meine, die Receiver müssen sie jetzt eh wieder neu aufstellen. Ob jetzt Pacheco wirklich Langzeit das Backfield dann hier dominiert, ist auch die Frage. Die werden noch definitiv jetzt, sie reden immer von einer Dynasty. Aber ich glaube jetzt schon, die werden die nächsten zwei, drei Jahre werden die nur megamäßig vor und dran gehen, vielleicht einen Keenan ellen oder ähnliches heuer noch äh, als, als Wide-Receiver mit äh, aufstecken. Ähm, aber das ist dann schon eine, eine heftige Bürde. Und äh, wie du sagst, das, das Ron-Rivera-Thema ist mir auch mal in den Kopf gekommen, dass der eigentlich quasi so ein bisschen am, am, äh, in Funktionärskreisen dann unterwegs ist und er das ganze, die ganze Kurchose übernimmt.
0: Wird auf jeden Fall spannend. Also ich glaube wirklich, wenn ähm ich kann mir, also, ich habe ja nun, wurde ja von, von Frau Reed liebevoll in die Wange gekniffen und stand da ja so, und äh, der wirkt halt schon tatsächlich wie so ein Papa, deswegen finde ich dieses, dieses Bild eigentlich echt ganz geil, wie er sich hinsetzt und sagt, so Eric, setz dich mal hin, so, guck mal, siehst du diese Kartons da, du räumst jetzt mal dein Büro aus. Du ziehst jetzt aus, du musst jetzt mal deinen eigenen Weg gehen. Ja, aber ich will. Nein, du gehst jetzt mal deinen eigenen Weg. Du gehst jetzt in die große Hauptstadt und dann machst du mal was Eigenes. Finde ich, find ich einen spannenden Ansatz. Ich bin immer ja. Normalerweise weißt du so dieses. Mm, oh, das läuft nicht hin, deswegen geht er weg. Natürlich will er sich beweisen. Und ich glaube auch, dass er sich beweisen wird. Denn wir sehen ja natürlich, und das hat ja Björn ganz richtig in den Raum geworfen, anhand dieser ganzen LeSean-McCoy-Geschichte, die Fragezeichen gibt es ja. Ist es Andy Reid? In Kombination mit Be enemy Ist es B'Enemy, Be der für die Offense wirklich das Konzept geschrieben hat, das durchgesetzt hat und ist er Vater des Erfolgsraum und Patrick Mahomes oder, oder, oder? Also wir werden es ja sehen, wenn jetzt nächstes Jahr plötzlich bei den, bei den Chiefs, oh, da ist aber sehr viel Sand im Getriebe und die Commanders plötzlich irgendwie die Cowboys wegfegen und die wegfegen und die Eagles wegfegen und wir sagen, upsala, was ist denn da los? Dann ist natürlich, dann ist der Auszug äh,
1: von Erfolg gekrönt. Aber, aber wie gut kann man das denn bitte ähm, bewerten? Ich meine, auf der einen Seite haben wir halt den Super Bowl-Sieger, wir haben einen super erfahrenen Headcoach, wir haben ein, ein Talent, das gar nicht von diesem Planeten kommt, oder einen Quarterback, der gar nicht von diesem Planeten kommt. Und auf der anderen Seite haben wir die Washington Commanders, ja, mit einer Defense, O-Line. Aber du hast Ron Rivera, der, der, ich liebe ihn, ich, seit, seit der oh, uh, All-Or-Nothing-Dokumentation über die, über die Panthers muss man ihn ja einfach lieben. <lacht> Ähm, aber ich habe nicht verstanden und deswegen kann ich diesen Move von Eric Bannemi auch gar nicht nachvollziehen, was er da am Ende der Saison gemacht hat, hier rein, hier raus, äh, Prince Harry rein und zack und hier und da und das ist, glaube ich, der Punkt, was, weshalb ich auch sage, ich glaube, man kann es gar nicht jetzt sofort einschätzen, dass, äh, was Bannemi was, was, ähm, da leisten kann, weil du eben da doch diese Quarterback-Unsicherheit hast und wenn sie mit Wenz spielen werden, dann wird das auch nicht funktionieren. Also meine Meinung?
3: Nee, Wenz ist ja raus, glaube ich, oder?
1: Ja, weiß ich nicht. Da war ja, ja am Ende nicht halt auf alles. den
3: Rookie fest. Also der ist ja jetzt dann kein Rookie mehr, aber auf den haben sie sich ja irgendwie
1: festgelegt. Haben sie, sie haben 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 so? Letztes Spiel, Harry, Sam du Haul,
0: kannst ne? gehen. Ja, auch, ja, aber
2: mal die Frage, Carsten und ich: ähm, Wer? Ja. Sie haben ja jetzt diese, diese definitive Botschaft: Sam Howell wird unser erstes Game starten oder die Preseason starten. Wer, wer stellt auf? Stellt es der Head Coach? Stellt es der Offensiv-Coordinator, der Quarterback Coach? Diskutieren die miteinander?
0: Ja, der Spieler selbst. Also, mhm. du musst natürlich erstmal überzeugen. Also, klar, hast du, hast du eine Vorgabe. Also, egal, ob du jetzt als Owner sagst, pass mal auf, aus Marketinggründen wollen wir den oder was, mhm. was mit dem, ähm, du, 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 brauchst, du, also wirklich ohne Scheiß, du baust jetzt Druck auf. Also, du sagst, so, Sam Howell, wir starten mit dir das erste Preseason-Spiel. Diggi, wir haben gerade mal Super Bowl gehabt. Also, da würde ich schon ein Spieler mhm. sagen, danke fürs Vertrauen. Aber kann ich, also, so, der Druck ist phänomenal, weil es ist eine Traditionsfranchise. Es, ähm, es ist Redskins, es ist Doug Williams, es ist The Hawks, es ist, es ist, es ist Tradition auf, auf, auf dem Footballfeld. Da ist, ist Druck da. Und ich glaube tatsächlich, dass du mit diesem Weg ähm, dich, dich klar committest, ich hasse ja Anglistiken, also dich klar verpflichtest und sagst, pass mal auf, wir werden damit jetzt ein Signal senden, dass wir nicht in die Free Agency gehen, dass wir uns nicht und, und in die Dunkelkammer setzen mit, mit Aaron Rodgers und ihm jedes Mal ins Urflöten, Washington ist eine schöne Stadt und ihm irgendwie nochmal Staffel 1 bis 4 Homeland zeigen, wie toll doch Washington ist, sondern, dass sie wirklich sagen, pass auf, wir sind aus diesem ganzen Free Agency Shit raus, wir verpflichten uns, wir geben unseren jungen, unserem jungen Quarterback die Ruhe, die er verdient und das ist ja auch eigentlich ein smarter Move, weil der sitzt natürlich auch da, guck mal, so wie wir jetzt, also ran zu Ende, und wir hängen alle in, also keiner weiß irgendwas. So. Ähm, das heißt, das ist, du schläfst natürlich nachts mal nicht und sagst, ja, wie geht's jetzt weiter? Mache ich weiter? Darf ich weitermachen? Wie, was, wo? Und genauso ist es natürlich auch für, für einen, einen Sam Howell. Ähm, Heineke rein, der raus, Prinz Harry rein, Howell raus, wie, was, wo? Was machen wir jetzt? Das ist für, für jeden Sportler sportpsychologisch echt Stress. Und deswegen ist es ein smarter Move, aber der baut natürlich auch Druck auf. Und aus diesem Druck, und das wissen wir alle, unter Druck entstehen Diamanten. Das kann was werden.
3: Letztlich wirst du ja auch nicht wissen, vieles können auch irgendwelche Stunts sein, um davon abzulenken, was der eigentliche Plan ist. Ich meine, die Bears erwarten es ja fast. Ich glaube nicht, dass die irgendwie, auch wenn im Moment diese, wie heißen die, Three-Technique-Defensive-Tackles äh, ein bisschen im, im Fokus stehen, dass die jetzt ihren ersten Pick für, für den äh, Defensive Tackle aus Georgia da raushauen. Ich glaube schon, dass die erwarten, dass einer um die Ecke kommt und Haus und Hof verkauft. Vielleicht sind es ja auch die Commanders, wer weiß es schon.
2: Aber, aber Lars, weil du jetzt gerade das Thema mit, mit den Bears aufmachst, das war, also Carsten, weil du von den Upsets und so weiter gefragt hast, also sorry für die Anglistik.
0: Nein, nein, es ist ähm, okay.
2: Ähm, die, ich verstehe diese Moves nicht, dass sie ihre Defense-Liners wegtraden. Rock Swift glaube ich ist ja, ist ja einer gewesen. Dann der zweite da war noch einer dabei. Wieso ja, der, gehen Sie der, die an, an...
3: Angefangen hat das doch mit dem, wie heißt der, Quinn oder so ähnlich, dem ja, der stimmt, stimmt. Defender und äh, Wieso geben Dann Sie hat Rokun Smith doch das Scheiße gefunden und auf einmal ist er durfte dann auch gehen.
2: Weil die, die hätten langjährige Verträge gekriegt, da hättest du eine, eine stabile D-Line, ähm, du, du kriegst mit Fields einen Quarterback, der, glaube ich, auch, wenn er beschützt wird, ganz gut performen kann, ähm, dann stellst du ihm halt nicht so wie Rogers mal ein paar Wide Receiver mal hin, da ist der auch glücklich.
1: Ähm, ja, aber Christian, du warst, nicht. Doch nicht in der, du warst ja auch nicht im Lockerroom dabei, wer weiß, was die beiden da abgezogen haben und was sie da für eine Stimmung verbreitet haben und vielleicht haben sie ja gesagt, pass auf, ähm, wir müssen diesen Schritt jetzt gehen, wir kriegen was dafür oder halt noch mhm. nicht und ähm, können dann aber zumindest Ruhe reinbringen und dann im nächsten Jahr gucken, dass wir es irgendwie drumherum aufbauen und äh, was anderes machen. Und ich meine auch, dass nach den, nach den Abgängen die, die Spiele nicht, also das war ja nicht ganz katastrophal, ähm, es war ja noch überraschend stabil dann in der Defense. Ne?
3: Das ist ein super Punkt, ja. Da, ja wobei wobei jetzt mehr. berichtigt mich, haben sie für, für Rock One Smith überhaupt viel bekommen oder bin ich Nein. jetzt gerade auf dem falschen Zug? Nee. Nein, Im, Verhältnis, Im Verhältnis die ist,
0: ist, ist es okay. Also das war jetzt nicht, dass Ich du, möchte dass
3: kurz unterbrechen und noch auf einen Punkt zurückkommen, Carsten, weil du ja ganz kurz mal so ein Mini-Fishing for Compliments gemacht hast. Und ich sag jetzt was und ich bin der Schleimer der Nation. Ich kommitte mich jetzt, wenn du nicht weiter Free-TV-Football machst, dann haue ich die Kohle raus und kaufe mir diese merkwürdige 10-Jahres-The-Zone-Exklusiv-Nummer da.
0: Du, aber es ist tatsächlich kein Witz und es ist jetzt auch nicht, weil ich hier irgendwie... Äh, äh, ich hab's gemerkt. Nein, irgendwas erzählen wir. <lacht> es ist tatsächlich so. Also wir, keiner weiß irgendwas. Also es ist alles noch offen. Ähm, die sondieren sich. Äh, keine, so. Und es ist genau das Ding. Also, ja, aber Leute, der Draft steht vor der Tür.
1: Yep. Ja, aber 28. Vierter. Also man sollte sich, wenn man da was übertragen möchte, dann sollte man sich vielleicht mal Leute holen.
2: Ja, ja Die Hype-Show, die ziehen sie ja ganz schön auf jetzt. Also Ich meine, der, der Werbespot, der als Langjähriger jetzt von diesem 10, 10 Jahre Premium bin ich nicht dabei, aber ich, ich habe das abonniert. Der Game Pass soll jetzt, glaube ich, auch über diese Firma dann laufen. <lacht> ähm... Äh ja, ja aber, die Konkurrenz ist schon da.
0: Aber, aber guck mal, der Werbespot ist ja genau das Richtige. Also, du brauchst Personal. Ähm, und das, ich finde es halt auch smart, dass du erstmal guckst: äh, lass uns erstmal die Redaktion aufbauen, lass uns erstmal alles andere aufbauen, bevor wir, bevor wir uns überlegen, welche. welche weil äh, von uns läuft ja keiner weg. Also, wir sind ja alle da. Schwierig ist es halt wirklich, Leute zu finden für. Ihr habt es ja gelesen, vier Spiele, da musst du halt schon eine Redaktion aufbauen. Und ich finde den, den Werbespot, den ihr gerade angesprochen habt, ich finde den extrem charmant. Also ja. junge Menschen da hinzusetzen, die da arbeiten wollen würden und erzählen, dass sie halt selber auch Football geil finden, finde ich finde ich extrem cool. Und also mich stört es nicht. Also ich fand die, die Reaktionen von vielen auf diesen, diesen Werbespot mit Bitte bewirb dich, wo drei, vier Leute da erzählen, wie geil sie Football finden und dass sie da gerne arbeiten. Äh, so Darunter, ja, jetzt alles kacke. Ja, nee. Wart so erstmal ab. Also es ist wie Brockel. Aber das ist ja Social Media. Da
2: Schlecht ja immer machen alles kann man alles karte. leichter, als wie wir es aufbauen. Ne?
0: Ja. ja, deswegen. Aber, also was ich damit sagen wollte, so, ähm, du hängst dann natürlich komplett in der Luft ähm, als Spieler. Und deswegen finde ich es tatsächlich zum Sam Howell gegenüber und, und die vor allem jungen Quarterbacks, ähm, finde ich, ich finde es cool. Etwas, mhm. was ich, und da muss ich jetzt, da sind wir wieder bei den Bears, etwas, was ich mir von den Bears gewünscht hätte. Natürlich ist es. Und das ist ein Business. Natürlich ist es klar, wenn die sagen, also Justin Fields bleibt unser Quarterback, dass du sagst, hm, der Pick wurde gerade etwas günstiger. Die, oh, die wollen ihren Quarterback behalten. Das heißt, die äh, wollen vielleicht den ersten Pick weggeben. Natürlich, so, wenn die das ihm hinter der hinter vorgehaltenen Hand sagen und sagen, pass mal auf, Justin, mach dir keine Sorgen. Das wird schon, also du bleibst und äh, wir wollen den Pick weggeben, ist es extrem smart. Was natürlich aber, und wir kennen alle die NFL, die ganzen Geschichten, wo Spieler dann erzählen, ja, nee, mit mir hat keiner gesprochen, das würde ich mir tatsächlich wünschen. Also Sam Howell ist da der Glücklichere im Gegensatz zu Justin Fields, denn was die Bears machen, das ist eben genau das Fragezeichen.
2: Vielleicht bieten ja die, die Cowboys, die haben ja irgendwie ein Auge auf den Stroud geworfen. Vielleicht bieten
3: die ja was für, sage jetzt mal
2: den First Pick. Ja, sehen, aber der also,
3: Stroud würde ja. ja nicht vor Bryce Young gehen, nach allem, was man für die, den, die, die von den Die Cowboys haben. sind
2: anscheinend sehr, äh, wie
3: haben wir es zuerst gesagt, committed äh, auf den Stroud. Also Sach ruhig bekloppt. Was ruhig ja. bekloppt. Ja. Ja. Haben, ja. haben die nicht irgendwie noch so einen anderen Quarterback, dem die auch 8,50 Mark bezahlen? Ich weiß. Der ja auch gerade, das glaube das ich, ja verlängert hat letztes Jahr. Ne? Ja, ja deswegen, also natürlich. ich
0: finde diese, diese diesjährige Draft finde ich extrem spannend. Weil Durch
3: die Konstellation, ja.
0: Weil es ist tatsächlich so, wenn du als 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 allererster picken kannst, dann bist du halt nun mal, du bist das beschissenste Team. Das ist, ist Punkt. So, und aber du hast ja, und das ist eben der Punkt, du hast hier ein Team mit den Bears, die einen guten Quarterback haben. Und da jetzt zu sagen, ja, die brauchen Quarterback, nein. Und das heißt, die sind in der Position, entweder zu sagen, weißt du was, äfft euch alle. Wir nehmen den Spieler, den wir haben wollen, weil das Angebot, was wir für den Pick gekriegt haben, ist nicht gut. Und wenn da jetzt wieder irgendeiner daherkommt und sagt, wir, wir geben dir unseren ersten, unseren zweiten, unseren dritten und nächstes Jahr unseren ersten und unseren zweiten, dann ist wieder dieser Moment, wo ich mich dann frage, Freunde, seid ihr eigentlich bekloppt? Weil wir haben es alle erlebt, Jamarcus Russell und, 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 und. es gibt ja immer diesen, diesen Top-Pick, der nicht funktioniert.
3: Ja, oder du machst es so wie die Browns. Du gibst im Pick, äh, im, Entschuldigung, nicht im Pick, im Draft 2017 den zwölften Pick an die Houston Texans ab. Die picken damit äh, Deshaun Watson und den holst du dir ein paar Jahre später für eine für teuer geld kein Mensch aufschreiben kann. Das ist doch mal eine ne Taktik. Ich meine. Ich,
2: ich habe gerade Schmerzen mit dem Saints-Pick.
3: Oh, oh, ja. Der, der ist so ein
2: bisschen nach hinten losgegangen, aber ähm, um jetzt nicht zu den Saints gleich zu überzugehen, aber Bears... Ähm, wie, wie passt dann, also verstanden? Vielleicht schlechte Stimmung, im Locker Room, habe ich noch gar nicht so gesehen. Wie passt dann dieses Chase Clay Claypool-Teil rein? Ich bin da voll bei Mike auch. Ich, dieses Chase Claypool-Teil ist auch geil. <lacht> so, sorry, ich wollte, also ist genauso ein Mensch. Wollte da nicht abschätzig sein, aber das verstehe ich nicht. Der hat, bei, der hat bei den Steelers schon jetzt nicht viel gefangen, war Third Ford meint, er ist der Beste und dann kriegt er wieder keine Bälle. Ja.
1: Vielleicht einfach pure Nervosität im Management, ja. dass sie gesagt haben, so fuck, wir müssen irgendwas tun. Ey, hol ihn. Und dann einfach, einfach alles raus. Also ich glaube, Den Waterboy
2: ne? aufstellen, also der hat ja auch schön in Filmen funktioniert. Ja, aber es, ist, aber es ist
0: diese Nervosität, ist halt Schluss. genau der Punkt. Du, du, du stehst da und sagst, wir müssen jetzt irgendwas machen. Ja. Und wenn du dann junge, unerfahrene GMs hast, die schnell und hektisch werden und und, und das ist halt, was weißt du dieses ganz klassische ich nenne das immer dieses Ebay-Phänomen. Du weißt, yeah. das yeah. Ding ist eigentlich nur 10 Euro wert. Jetzt gibt es aber drei bekloppte, Cooler die Vergleich. plötzlich schon bei 12,50 und, und du sitzt da selber und sagst, ja, will ich unbedingt haben. Will ich unbedingt haben.
3: 250.
0: <lacht> und plötzlich endet das Ganze bei 22,50 Euro und du sagst dir, Digga, bei Amazon hat das Ding nur 10 Euro gekostet. Warum? So, und das kannst du immer so wunderbar auf diese ganze Draft-Situation, weil natürlich du scoutest, du machst, du tust, du investierst ja Zeit und dann bist du irgendwann auch fest davon überzeugt, das ist es. Der ist es. Der ist es. Und dann bist du auch teilweise verblendet. Denken wir mal wirklich an die Raiders und Jamarcus Russell. Da gab es ganz viele, die gesagt haben, oh, der ist aber charakterlich, also ob der wirklich, der will ja nur Geld. Ah, ja. Nee, ist geil, das ist der beste Quarterback aller Zeiten. So, und dann hast du ihn geholt und das Ding ging nach hinten los. Und das ist ja immer schwierig. Und das ist ja auch bei ganz vielen anderen Spielern so. Du weißt ja nicht, wenn die plötzlich das erste Mal in ihrem Leben Geld haben, geht es dann noch um Football, geht es uh -huh. um Geld. Mm. Und ich finde ich finde die, die, die Situation zum Beispiel eben mit Chase Claypool, Chase Claypool war ja jetzt bei den Steelers kein, kein Nasebohrer. Also der hat ja nicht, nicht mit Holzhänden da versucht, Bälle zu fangen, sondern das war ja okay. So, Aber in dem System dass ein Justin Fields dann auch vielleicht nicht ganz unbedingt das Feld richtig durchscannt, sondern eher losläuft, weil er natürlich auch noch unerfahren ist. Und da sind wir bei diesen Fehlern, die ihr vorhin thematisiert habt. Finde ich, kann man nur sagen, wenn nächstes Jahr das genauso scheiße ist, dann muss man halt fragen, okay, das war jetzt so ein, so ein eBay-Ding, hättest du mal besser bei Amazon geguckt, hättest dasselbe Produkt günstiger gekriegt. Aber wenn das nicht funktioniert... Dann kann man sagen, so also aber ein Jahr, ich gebe immer Leuten gerne mal so ein Jahr Zeit, weil es natürlich auch ist, du kommst da hin und alles ist neu. Natürlich gibt es so diese Top-Athleten, die gleich im ersten Spiel 130 Jahre zusammenfangen und sagen, Digga, gib mir den Ball und wirf mir den Ball zu. Aber manche Menschen brauchen auch erstmal Zeit, um sich sozusagen einzugewöhnen, ans System zu gewöhnen und wenn du dann keinen etablierten Quarterback hast, sondern auch noch einen relativ jungen Kerl, der noch grün in den Ohren ist, dann ist das schwierig. Aber wie gesagt, Bears ist für mich vielleicht die spannendste Draft-Position, die es gibt, weil da kann da kann alles passieren. Da können wieder irgendwelche Teams völlig durchdrehen und dann nimm alles, inklusive scharfe Soße. Oder es gibt Teams, die sagen, nö, wollen wir nicht, bald den Scheiß.
2: Und wie man aber auch sieht, am letztjährigen Draft, Source Gardner ist relativ früh gegangen, Eden ähm, Hutchinson, Trevon Walker, alles, alles defensive Leute, die eing eingeschlagen haben, Sondergleichen.
3: Ja, lassen ja, kommt ja irgendwie so eine Art Generational Talent dahin. Vielleicht mhm. sagen die auch einfach, wir holen uns den und der, der kann uns auf Jahre hin auch richtig was bringen, aber die Bears sind mit dem Draft ja nun auch nicht immer so. Und ihren Entscheidungen. Also, <lacht> ich, ich will jetzt nicht mit Trubisky sagen. War ich froh, dass <lacht> die Browns den damals nicht geholt haben. Aber ich habe mit Strubisky gesagt. Tut mir Allerdings
2: leid. war aber das auch ein Upset, dass der sich nicht durchgesetzt hat, weil bei den Bills, Bills glaube ich, war er Backup.
0: Ja, ja. und da hat er... Wenn Not am manne war, hat das gut funktioniert. Ich, ich weiß komplett, was du meinst. Das ist, und das ist ja mal diese Kombination, weißt du? Ähm, wie, wie beim Kochen. Eine schmeckt alleine scheiße. Das muss alles... Also der Coach muss ja. mit dem Quarterback ja. und dem Offensivsystem ja. dann funktionieren. das. ist also genauso ist das Defensiv. Wenn du... Ähm, du kommst an und sagst, okay, ich, ich bin der Größte und ich bin der Geilste und überhaupt im College hat das alles funktioniert. Und du hast wirklich im College alles abgerissen, aber du kommst dann in ein System, wo du zum Beispiel, guck mal, Source Gardner, bestes Beispiel. Gesehen, du hast einen Head Coach, der ist defense-minded, das ist ein extrem cooler Analyst, was, was Defensivschemas angeht, der sagt so, alles klar, das kann source dann setze ich ihn auch so ein. Wenn du natürlich jetzt aber, du, stell dir mal vor, du hättest da einen jungen, DC gehabt, der von Tuten und Blasen so ein bisschen ja. Ahnung hat und ein Head Coach, der eigentlich nur an Offense denkt. So, dann kannst du gegebenenfalls plötzlich, ja, aber wir spielen nur Zone, ja, aber eben meine Spezialität ist was anderes. Ja, ist egal. So, und genau so musst du das halt sehen. Es ist immer schwierig mit Stubiski. Stell dir mal vor, der wäre zu irgendeinem Team gekommen, wo er andere Bedingungen vorgefunden hätte. Vielleicht würden wir jetzt reden von Alter, was für ein geiler Typ, das ist der neue Holmes.
3: Ja, da sind wir wieder bei dem Ding, wobei da ist es schwierig, der hat viele Chancen bekommen, aber halt vielleicht einfach am falschen Ort. Mhm.
0: Ja, ja, du, also ich will jetzt hier keinen, also Liebe gehen raus, Mitch, falls du zuhörst. Wir lieben ja, dich trotzdem, Kudos, Mitch. wir lieben dich trotzdem, wir Sowas lieben dich trotzdem, immerhin geht es dir nicht so wie dem Kollegen, der in, in jeder einzelnen Liga gebencht wurde, deswegen ist alles gut, Mitch, und du hast sehr viel Geld verdient. Was uns alle hier neidisch macht. Also, wir haben gerade gehört, da kann man 14 oder in die 140 Jahre arbeiten. Ähm, aber so, ähm, gibt es noch irgendwas, Jungs, zum glorreichen Abschluss, was ihr, äh, irgendwas Footballtechnisches, was ihr jetzt noch in den Raum werfen wollt? Also, so, daneben, dass ein... ich
3: nicht hoffe, dass das mit den Gasen im Titel des, der Podcast-Folge auftaucht, wovon ich aber fast sicher ausgehe, Pupsemann. ich nur sagen, nochmal. Du kannst das gerne äh, anders sehen, aber was für eine geile Idee, dass jemand aus dem öffentlichen Leben, der dazu auch noch extrem viel Ahnung vom Football hat, sich mit einfach so mit drei Jungs hinsetzt und plaudert. Das sagt viel über dich und nochmal echt fetten Respekt generell auch für, für wie ihr das macht. Und äh, go Browns und äh, ich muss jetzt mal überprüfen, wie ich das bei Ebay handhabe. <lacht>
0: Hast was gelernt, also ne? Immer erst gucken, ob es das Produkt bei Amazon günstiger gibt. <lacht> so, Spaß beiseite.
1: Ich, ich, ich nee, also kann mich da Lars aber nur anschließen. Also, ähm, ja, vielen Dank, dass ihr das überhaupt, dass ihr euch überhaupt die Zeit dafür nehmt, nicht in Pause geht. Eure ähm, Priva äh, private Freizeit dafür ist Freizeit immer privat, egal. Also eure Freizeit dafür opfert, uns äh, Pelennarios einfach zu entertainen. Und äh, ihr kriegt ja viele Nachrichten auf jeden Fall, wo Leute das auch mit euch teilen, durch welche Zeiten ihr ihnen durchhelft, aber selbst bei mir, ich hab, das ist nichts Schlimmes oder sowas gewesen, Es ist einfach nur unfassbar viel Druck gehabt, Familie, Jobwechsel etc. pp. und dann einfach diese, diese zwei Stunden, die es ja dann meistens sind, oder zweieinhalb, wo man einfach abschalten kann, euch zuhört und einfach so ja. dankbar ist, dass man diese Ablenkung hat und ähm, ja, dafür einfach mal ganz ganz dickes Danke auch an der Stelle und ich weiß nicht, ob ich nochmal dran komme, deswegen noch ganz schnell, ähm, würde ich, würd ich einmal noch meiner Frau sagen, vielen Dank Schatz, dass du mir das ermöglicht hast, dass ich hier unten sitzen darf, danke Chica. Äh, Grüße an Streamteam. Oh ja, das muss ich
3: auch. Meine sitzt die ganze Zeit brav oben im Schlafzimmer <lacht> und hat sogar gesagt: Ich, ja, ich mache nichts Handy an, damit ich dir keine Daten wegsauge. Oh äh, Freunde, auch wie süß sind die denn? Herzlichen Dank. Also, nee, also wir sind glaub, einfach wir nur, sehr, wir sehr wissen, Fragen, wer der Chef ja. ist.
2: Ja. Also ich glaube, ich würde das komplett da aufgreifen, weil ähm, man strapaziert ja natürlich schon so auch die Beziehungsnerven, wenn man, äh, sage jetzt mal, am Freitag den Podcast anhört, am Dienstag den Podcast anhört. Am Sonntag dann irgendwie ab halb sieben, sieben dann irgendwann mal das Wohnzimmer in Schlag nimmt und äh, meistens dann auch die Nacht äh, so ein bisschen um die Ohren äh, sich schlägt. Also ich muss auch sagen, an, an meine bessere Hälfte, vielen, vielen Dank. Äh, kann aber mich auch meinen Vorrednern äh, in der anderen Sache anschließen. Ähm, Mike, Roman, vor allem auch Carsten, ihr macht's einen mega Job ich, ja. ich feiere euch jede Woche ab, also ich muss ja ganz ehrlich sagen, es ist jede Woche wieder was Neues und einfach der, der Spaß, der Witz, den ihr immer mit reinbringt, nicht immer nur stocksteif Statistiken wälzen, ähm, mega. Ähm, wenn man das bei euch vielleicht noch ein bisschen hinkriegt mit Fantasy Football, äh, dass man, also da geht auch so ein kleines Angebot raus, also wer da Bock hat, ähm, vielleicht dann nächstes Jahr äh, so ein bisschen auch noch ein bisschen mehr am Start zu sein. Ähm, vielen Dank für die Einladung, hat mich mega gefreut.
0: Du, wir machen das, äh, wie gesagt, jetzt regelmäßig und falls irgendwelche netten Damen zuhören, wie zum Beispiel Fabienne, Jule und, 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 und ähm, wir hatten wirklich nur Bewerbung von Männern. Vielleicht haben die Angst vor mir, ich weiß nicht warum, aber ähm, ich kann auch gendern, also so, na ihr und so, das kann ich. Deswegen, also Freunde, äh, traut euch doch mal bitte, wir machen das äh, jetzt äh, regelmäßig. Nächste Woche, äh, haben wir schon gesagt, ähm, ich habe es vergessen, Freunde. Wisst ihr, was ich vergessen habe? Werbung? Das Special. The Nein, The ich habe vergessen. Special. Oh Mann, jetzt muss, ich, jetzt muss ich mir die Folge nochmal anhören und noch zeigen. Oh du, heiliges Theater. Ähm, ja, also die Werbung, die ihr von gehört habt, die war natürlich geplant, genau an dem Zeitpunkt. So,
3: ja, und das stimmt, das war vorher total abgesprochen.
2: Ja, wir, wir sollten ja vor allem die zwei Stunden schon noch reißen, glaube ich, oder? Ja, wir, ja also vor allem äh, die Pause. In, in diesem
3: Sinne übrigens noch Grüße an die absolut beste Lache im gesamten Showbiz, Mike Stiefelhagen.
1: Wenn, wenn der ey, aufhört zu lachen, dann hänge ja. ich mich
3: auf.
0: Nee, also ja, bin ich bei dir, aber ich kann das noch toppen. Also ich kann das noch toppen. Ich habe heute, ähm, ich, kennt ihr das so Tage, wenn man so merkt, so, oh, ich glaube, ich werde krank, ich kriege Kälte. Ähm, ich habe ähm, immer dann, wenn es mir, mir schlecht geht und wenn ich merke, so, oh, ich bin körperlich, ich glaube, ich werde krank, dann mache ich mir einen Tee und gucke zehn Minuten Tim Raue zu bei Kitchen Impossible. Wenn der lacht, <lacht> ja. wenn der hasserfüllt über Melzer lacht, habe ich gute Laune.
2: Sensationelle.
0: Ja. Vorhin habe ich mir dieses, dieses Best Friend Special aus, weiß ich nicht, Folge, äh, Staffel irgendwas angeguckt mit, ähm, äh, mit äh, Herrn Hermann und, ähm, und, und, und und Dings. Und ohne Scheiß, ich brauch, muss zehn Minuten diese Lache nur hören und ich, mir geht sofort gut. Das ist besser als Grippostart als alles möglich. Ich bin sofort wieder fit. Ja. Gott, jetzt mach ich, ich auch schon Liebeserklärung an fremde Männer. Ach du heilige Scheiße. Der, der, Tag, der Tag geht irgendwie krumm. So, die Gase. Es sind die Gase. sind es die Gase. Gase, die Gase. Es ist immer dieses und und vielleicht, vielleicht
2: ähm, da dich ja Moni auf den Tipp gebracht hat, auch äh, großes Dankeschön an Moni, äh, dass ihr sowas äh, andenkt du. bei euch in eurer
0: Freizeit. <lacht> Du, es war, es war kurz vor, 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 vor Berlinale Abfahrt und äh, da geht auch nochmal ein Gruß raus an, äh, an Hans Ebert und Sascha, unseren Grafiker. Ich habe den angerufen und habe gesagt, du, ich würde das gerne machen. Und ich war noch nicht mal ich war noch nicht mal aus Hamburg raus, da kam schon Ding die Grafiken. Ich habe gedacht, okay, alles klar, jetzt lade ich es hoch. Und äh, danke an alle, die sich beworben haben. Wie gesagt, wir haben gelost, wir machen das nochmal. Das bedeutet, dass die drei Banausen, also Christian, Lars und Björn, natürlich jetzt äh, erstmal für die nächste Folge sozusagen sind sie gesperrt. Also da sind sie, da sind sie auf der, auf der Dopingliste. Das macht gar nichts,
3: hat so viel Spaß gemacht. Leute, bewerbt euch. Das ist... Ja. Super, Nutzt die
2: Chance. Machen ich wir glaube. das
0: jetzt äh, regelmäßig und ich glaube, das, äh, das, das kann, glaube ich, sehr lustig werden. So, damit sind wir jetzt ganz offiziell raus. Ich gehe jetzt äh, ins Wohnzimmer und äh, hoffe, dass äh, meine bessere Hälfte äh, tatsächlich den Plan umgesetzt hat äh, zu kochen. Wenn ich äh, sage, ich habe gesagt, wir sind gegen 21 Uhr fertig. Es ist jetzt kurz vor neun, weil hm, jetzt wunderbar. hat der Fatih Hunger. Grüße gehen raus an den Kollegen, der gerade Diät macht. Ich kriege jetzt Spaghetti Bolognese <lacht> und ein schönes Glas Wein. Zack. Was gibt es bei dir? Knäckebrot mit Wasser?
3: Nicht mal so das, was. Mann. Nicht Was? Wie böse. Wie Natürlich. Ja, Nein, so schlimm ist das alles nicht. Ich wollte ja nur Aufmerksamkeit. Passt schon. Äh.
0: Ah, okay. <lacht> also ein Germany's Next Topmodel-Teller für unseren Kollegen, der gerade die e ja, macht. unbedingt. Der Rest lässt sich das gut gehen. Und damit sind wir jetzt raus und ähm, dann hören wir uns äh, wieder am Montag nächste Woche, dann auch äh, am Freitag das Saints-Special. Aber jetzt äh, gibt es hier erstmal ja, ein schönes Wochenende. Und danke an Christian, Lars und Björn. Tschüss. Danke. Servus. Tschüss. Ciao. Es ist soweit. Pelle, <Sie> für <Sie> den Mann. Mann. Ist, ist, ist in der Haus der Haus. Wir sind jetzt raus. Tschüss.